0: Vous êtes sur RTL. Bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Vous venez de l'entendre, Astérix et Obélix sont donc avec nous ce matin sur RTL Après leur voyage en Chine, l'Empire du Milieu, le tout nouveau film de Guillaume Canet sort le 1er février, autrement dit mercredi prochain C'est un événement RTL qui touche tous les publics
1: Un casting exceptionnel, un budget hors norme, un 65 millions d'euros Guillaume Canet qui est à la fois Astérix et réalisateur donc du film sera avec nous dès 7h40, à 8h20 il sera rejoint par son complexe, euh, complice Obélix alias Gilles Lelouch.
0: Un petit peu son complice oui. aussi. Au chapitre des curiosités qu'Astérix et Obélix n'auraient pas pu connaître, le super éthanol E85, une sorte de potion magique pour nos voitures, dont le succès ne se dément pas, à 1,11€ le litre. Ça peut se comprendre à 8h35 dans France 2023. Nous vous dirons tout sur le boom du super éthanol avec notre spécialiste maison, Christophe Bourroux, un carburant fabriqué à partir de betteraves et de céréales. La consommation du E85 a augmenté de... 83% en un an. Nous sommes le mardi 24 janvier 2023. Excellente journée à tous. RTL, il est 7h.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: Le journal
2: avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la
0: une ce matin, malgré les aveux du suspect un meurtre peut-il rester impuni parce que trop ancien
2: Marie-Thérèse Bonfanti a été tuée en 1986 en Isère Il a fallu 36 ans pour que le coupable avoue, mais son avocate demande à ce que la prescription soit retenue On, attend, on entendra le choc de la famille On verra ce que dit le code pénal et la loi avec Cindy Hubert. De la neige en montagne mais pas de télésièges. les syndicats des remontées mécaniques appellent à la grève mardi prochain alors que 68% des Français approuvent le mouvement contre la réforme des retraites c'est 5 points de plus qu'en décembre selon notre baromètre BVA pour RTL dans ce journal également ces terribles conséquences de la guerre en Ukraine 6000 enfants ont été enlevés à leur famille et envoyés de force en, en Russie pas de regret et une belle fête malgré tout pour les amateurs nordistes de Pays de Cassel, battu 7-0 par le PSG en Coupe de France on vient de joindre le capitaine de l'équipe Alexis Misak, qui a récupéré le maillot d'Embappé qui a servi de doudou cette nuit à sa fille. Ah bah ma fille
3: elle est en train de dormir avec J'ai même pas eu le temps de le laver, elle a pas voulu le lâcher. J'ai récupéré le maillot d'Embappé et la doudoune de Neymar. Ouais, elle va
2: même aller à l'école.
3: Avec aujourd'hui, alors qu'elle est deux
2: fois trop grande. <rire> voilà. <rire> On l'entend en longueur dans un instant. Et puis, RTL a rencontré la nouvelle doyenne des Français. Ah, Marie-Rose, vendéenne de 112 ans, des yeux fatigués, mais d'un sourire dans la voix, vous l'entendrez. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Avec le scandale des EHPAD, le tome 2 des faux soyeurs sort demain. Pour Alba, Emmanuel Macron a clairement manqué le rendez-vous du grand âge.
2: RTL Matin. Le meurtrier de Marie-Thérèse Bonfanti ne sera-t-il jamais jugé C'est la cour d'appel de Grenoble qui doit sa décision aujourd'hui. On rappelle les faits. Cette jeune femme, mère de famille de 25 ans, disparaît en 1986 à Pontchara en Isère. L'affaire est restée non élucidée jusqu'à l'année dernière. Et les aveux d'Yves Chatin qui a reconnu avoir étranglé la jeune femme après une simple altercation. La famille n'a jamais abandonné l'espoir de trouver le coupable. Mais aujourd'hui, c'est le combat de toute une vie qui peut être balayé, Serge Feuillot.
4: Pendant 36 ans, Thierry Bonfanti s'est battu pour savoir ce qu'était devenue sa femme, Marie-Thérèse. Aujourd'hui, il ne comprendrait pas que son meurtrier présumé, Yves Chatin, ne soit jamais jugé
5: si la justice considère que son acte est couvert par la prescription. Cette loi
6: est insensée. Ça veut dire qu'un criminel, au bout de 30 ans, ben ce n'est plus un criminel. Quoi. On doit lui donner tous les honneurs euh, et il doit reprendre sa vie comme s'il n'était. Pour moi, c'est inconcevable. Cette loi, il faut qu'elle qu change. C'est une obligation. Mélanie Muridi est l'avocate d'Yves Chatin, qui a avoué avoir étranglé
4: Marie-Thérèse.
1: Ce n'est absolument pas une remise en question de la qualité de victime de la famille Bonfanti. On parle d'un crime qui a été commis il y a 36 ans. L'essence même du principe de prescription, c'est qu'on ne peut plus poursuivre des auteurs au bout d'un certain temps.
4: Thierry Bonfanti, lui, ne lâchera jamais en hommage à sa femme.
5: Mon épouse Marie-Thérèse mérite qu'on aille jusqu'au bout. C'était ma femme que j'aimais plus que tout la mère de mes enfants. Donc, euh, on ira jusqu'au bout.
2: Voilà l'époux de Marie-Thérèse Bonfanty, suspendue donc à la décision de la Cour d'appel de Grenoble tout à l'heure. Euh, bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Pourquoi donc la, la défense du suspect invoque maintenant la prescription
1: Eh bien, tout simplement parce que c'est la loi, ou plutôt, c'était la loi. Aujourd'hui, un meurtre est prescrit au bout de 20 ans, mais c'était 10 ans à l'époque. C'est pour ça que dans les cold cases, les familles, les avocats se battent pour relancer leur affaire. C'est une course contre la montre puisqu'il suffit d'un nouvel acte d'enquête. Cela peut être n'importe quoi, un nouveau renseignement, une demande de rapprochement avec un autre meurtre pour repousser la prescription Or ici, dans l'affaire Bonfanti, il n'y a a priori rien de tout ça, mais une brèche notamment pourrait permettre de juger cet homme. Si la cour d'appel parvient à prouver que Marie-Thérèse Bonfanti a été enlevée, l'enlèvement étant une infraction continue, elle ne serait pas prescrite.
2: Merci beaucoup Cindy Hubert, spécialiste des questions de justice à RTL.
1: On en vient à la réforme des retraites et le gouvernement ne convainc toujours pas les Français.
2: 68% des Français approuvent le mouvement social, c'est 5 points de plus qu'en décembre, selon selon le baromètre BVA pour RTL, même s'ils ne sont que 43% à croire que le gouvernement fera des concessions. Et la cote de popularité d'Elisabeth Borne est en net recul, moins 4 points à 34%. C'est son plus mauvais score depuis son arrivée à Matignon. Et parmi les salariés mobilisés, la CGT et Force Ouvrière à la Montagne entrent dans la danse. Ils représentent 98% des votes aux dernières élections dans le secteur des remontées mécaniques. Et ils appellent à, à bloquer les œufs et les télésièges mardi prochain.
7: Bien évidemment qu'on va inquiéter les vacanciers. Seulement le problème, c'est que soit on n'inquiète personne et à ce moment-là, on n'obtient rien, soit à un moment donné, on inquiète un peu du monde. Alors Les conséquences, ben, ça va être bien évidemment pour certaines stations où euh, les salariés auront suivi le, le préavis, ben, des fermetures d'appareils, voire même la fermeture totale de la station. Parce que si des salariés pisteurs font grève, il est bien évident que l'entreprise ne pouvant assurer la sécurité des, des usagers devra fermer son domaine.
2: Eric Becker qui est donc responsable national des remontées mécaniques chez Force Ouvrière bonjour Louis Baudin bonjour Olivier. un bonjour. mouvement donc qui tombe mal parce que les vacanciers en l'occurrence ont attendu la neige, elle est là la neige ce matin dans les stations
8: alors elle est là surtout dans les Alpes du Sud et dans les Alpes de Haute-Provence c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle un retour d'Est donc ce sont des nuages qui arrivent d'Italie qui traversent une partie des Alpes et qui donnent de la neige sur les Alpes frontalières en général en grosse quantité, on attend plusieurs dizaines de centimètres du côté du quai du par exemple. Il y en aura un petit peu moins quand même en Haute-Savoie, mais c'est vrai que la neige est là et elle sera là au cours de ces
2: prochains jours parce que le froid va persister. Merci beaucoup Louis Baudin. Total Energy va baisser ses tarifs d'électricité pour ses 6000 clients chez les PME en ramenant à 280 euros hors-taxe le mégawatt-heure sur l'année pour toutes ces entreprises qui avaient renouvelé leur contrat au, au, pluie, au prix fort au moment du début de la flambée des cours. Et puis alors que les prix, des carburants, diesel et essence s'approchent à nouveau des 2 euros au litre en moyenne, Info RTL ce matin, le super éthanol a toujours la cote. La consommation a bondi de 83% l'année dernière. Le super éthanol est à 1,11€. On le rappelle, un mélange de biocarburant et d'essence qui nécessite le cas échéant d'ajouter un équipement à son véhicule.
0: Tous les détails sur le boom du super éthanol à 8h35 dans France 2023 avec Christophe Bouff. RTL, il est 7h06. C'est une conséquence terrible de la guerre en Ukraine. 6000 enfants ont été arrachés à leur famille.
2: Oui, certains sont orphelins ou parfois même, malgré la présence de leurs parents, ils ont été envoyés de force en Russie, Sophie Jousselin.
9: Oui, certains de ces enfants ont été séparés de leurs parents au moment de l'évacuation de leur famille vers la Russie. Lors du passage, dans les camps de filtration, les parents pouvaient être retenus parce qu'ils portaient un tatouage ou parce que dans leur téléphone, il y avait des informations qui les rendaient suspects aux yeux des Russes. Les enfants, eux, continuaient leur chemin tout seuls vers la Russie. D'autres enfants ont été confiés aux autorités russes par leurs parents, notamment dans la région de Kherson. Ils devaient passer quelques semaines en Crimée ou en Russie, au bord de la mer Noire. Certains ne sont jamais revenus. Une fois en Russie, ces enfants se retrouvent aux mains d'une proche de Vladimir Poutine, Maria Lvova-Belova, organisent leur adoption ils deviennent des citoyens russes. Selon les derniers chiffres, seulement quelques dizaines d'enfants ont pu revenir en Ukraine.
2: Et puis sur le sujet, je vous invite à aller découvrir le dernier podcast RTL Focus réalisé par Marion Calais. Guerre en Ukraine, les enlèvements d'enfants sont-ils une stratégie de la Russie Vous le retrouvez ce dossier et ce podcast Focus sur RTL.fr et sur l'application RTL. Et puis en Ukraine toujours, la Pologne se dit prête à livrer des chars léopards de fabrication allemande sans l'aval de Berlin qui est un des sur la question. Kiev répète avec force avoir un besoin impérieux d'armes lourdes pour contenir l'offensive russe à l'Est. La France a rapatrié cette nuit 15 femmes et 32 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Annonce du ministère des Affaires étrangères. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'enfance. Les adultes ont été remis aux autorités judiciaires compétentes.
1: Pas de miracle, mais des souvenirs pour la vie. Les amateurs nordistes de Pays de ont perdu hier soir contre le PSG. 7 à 0, mais la fête a été était belle. La fille du capitaine de l'équipe a dormi toute la nuit avec le maillot de 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 Kylian Mbappé. Ben. très
0: doudou. 7h8. À tout de suite. 7h9h. RTL Matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL matin. RTL 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Pas de miracle donc pour les amateurs nordistes de Pays de Cassel en Coupe
2: de France. Ouais, défaite 7-0 face au PSG. Mais la fête a, a été belle, on l'a vu au stade Bollard à, à Lens. Kylian Mbappé a mis 5 buts. Eh bien, figurez-vous que le capitaine de Pays de Cassel, parancunier. Alexis Schmizak, a réussi à récupérer le, le maillot de la star en fan-match. Il a fait une heureuse, sa fille en l'occurrence.
3: Après cette lourde défaite, on s'est redirigé vers une. Une nuit classique. Une nuit classique, ça veut dire que vous êtes rentré chez vous, vous avez retrouvé votre famille, c'est ça Exactement. Ils étaient fiers de vous ben Bien sûr. Je voyais ma fille qui avait des étoiles dans les yeux, donc c'était encore une, une récompense supplémentaire.
10: Oui, surtout qu'en plus vous avez récupéré le maillot d'Mbappé. Oui,
3: hein. ah, c'est ça, j'ai eu la chance qu'il soit capitaine hier. Du coup, ça a facilité un petit peu les choses, vu qu'on s'est retrouvés tous les deux dans le vestiaire de l'arbitre avant match. Donc j'ai saisi l'occasion pour lui demander son maillot, et il me l'a donné à la mi-temps. Qu'est-ce que vous en avez fait Ah bah ben, ma fille, est en train de dormir avec, là. C'est vrai. Ouais, 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 tout à fait. Elle va le garder. Vous l'avez lavé quand même un petit peu ou pas Non. <rire> J'ai même pas eu le temps de le laver. Elle a pas voulu le lâcher. J'ai récupéré le maillot d'Mbappé et la doudoune de Neymar et même la doudoune de Neymar. Elle veut pas s'en séparer. Elle veut même aller à l'école avec aujourd'hui alors qu'elle est deux fois trop grande.
10: <rire> là, comment ça va se passer votre votre journée ce matin
3: Ah là, boulot. Ça hein. c'est reparti. C'est-à-dire notre semaine de le pseudo professionnel est terminé on, on retourne à notre à notre pain quotidien c'est-à-dire le travail les entraînements le soir et
8: vous faites quoi comme profession vous
3: j'ai euh, une société dans le bâtiment en électricité
2: D'accord. Donc là, vous allez retourner sur un chantier ce matin Exactement. Et voilà, le capitaine de Pays de Cassel, Alexis Smizak, qui repart au boulot ce matin après le match hier en Coupe de France. Propos recueilli par Alexandre de Saint-Aignan. Sachez que le PSG affrontera Marseille en huitième de finale de la Coupe de France. Parmi les autres chocs, Lyon, Lille... Toulouse-Reims, Lorient-Lens ou encore Angers-Nantes. Et puis au Mondial de Handball, l'équipe de France affrontera demain en quart de finale l'Allemagne qui s'est inclinée hier soir face à la Norvège 28-26.
1: Elle est la nouvelle doyenne des Français, elle a rencontré Marie-Rose.
2: Elle a 112 ans, Marie-Rose, née en Vendée en 1910 où elle vit toujours d'ailleurs dans un EHPAD des Sables d'Olonne. Et Mathieu Lopineau lui a donc rendu une petite visite
11: doyenne ou nous pas ?»« Il moins que je suis en bonne santé, c'est le principal. »« Ça ne change pas grand-chose. »« Si ça pouvait seulement me redonner des yeux, y avait, il n'y a pas de secret. »« On été malade, moi. »« J'ai beaucoup travaillé dans les champs tous les jours. »« Je bois du vin avec de l'eau. <rire> »
2: Voilà, un petit verre seulement, précisons-le, un petit oui. verre seulement de vin avec de l'eau tous les midis. Voilà ce que dit Marie-Rose, la nouvelle doyenne. C'est le genre de conseil
1: qui revient souvent.
2: Et bien, on l'avait déjà entendu, effectivement. Qui fait tracer 113 ans, disons-le, le, le 21 mai prochain. 113 ans, le 21 mai. J'ai beaucoup prochain. travaillé dans les champs, nous a-t-elle dit. On termine avec les courses, elles ont lieu à Cannes-sur-Mer. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 10, le 7, le 15, le 13, le 11 et le 9. La dernière minute, c'est le 11. Déco. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h. Le RTL.
0: RTL Matin. Il est 7h13, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. C'est demain que sortent les nouveaux chapitres du livre « Les faux soyeurs » de Victor Castanet, l'homme qui a révélé hein, le scandale des, des maisons de retraite Orpea. Vous avez été la première à le recevoir l'an dernier et vous êtes une des rares à avoir eu accès euh, au nouveau livre. Qu'est-ce qu'on y apprend de nouveau
12: bon, D'abord, si on avait encore des doutes sur les pratiques honteuses d'Orpea, y compris dans le management ou le recrutement, on est servi. Euh, notamment grâce au témoignage d'un chasseur de têtes missionné par Orpea à qui il est demandé de ne pas recruter, par exemple, une candidate plus compétente que la DRH qui est en poste pour ne pas lui faire de l'ombre, mais surtout une candidate qui ne soit pas trop jolie pour éviter, je cite, que l'un des membres de la direction ne lui saute dessus. Et pour s'être épanché, ce chasseur de tête verra sa réputation mise en miettes sur Internet, sur les réseaux sociaux. Rien n'est inventé, tout est vrai. On y apprend aussi qu'il n'est pas facile de faire de l'information dans un univers de communication et de finances où, en fait, la politique et l'économie sont étroitement liées. On y apprend le rôle d'une très grande agence de communication parisienne qui cherche par tous les moyens à sauver les meubles pour éviter qu'Orpéa ne sombre. On y apprend le rôle un peu étrange d'un ancien ministre de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac qui, écoutez bien, encourage Victor Castanet dans son enquête tout en recommandant à l'un des acteurs du dossier de ne surtout pas lui parler. Victor Castaner raconte tout ce milieu parisien qui passe sa vie à se couvrir et à se méfier. Mais la partie intéressante, c'est aussi le rapport du président Macron au grand âge à travers cette affaire Orpéa. Ah, Expliquez-nous, que voulez-vous dire exactement bah, On apprend dans les nouveaux chapitres que la Macronie a envisagé de nationaliser Orpéa. Ah bon oui, sauf que l'idée a été vite balayée parce que bah, sans le privé, tout le monde s'est rendu compte que ça a coûté très très cher. Et parce que trop s'investir sur ce sujet, c'était renvoyer l'image d'un président qui n'avait rien fait. Alors pas plus que ses prédécesseurs. Mais Emmanuel Macron avait quand même promis une loi sur le grand âge, sur la dépendance qui devait être votée avant fin 2019. Ça a été repoussé. Et puis encore promis pour fin 2021. Jusqu'à ne plus rien promettre en 2022. Ces derniers chapitres montrent combien le président et ses proches ont été en fait mal à l'aise avec ce dossier qui a été la traduction d'une absence de volonté. Mais aujourd'hui, Alba, sur le dossier Orpea lui-même, qu'est-ce qu'on en dit au gouvernement Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a urgence à réparer parce qu'on euh, l'a vu dans les sondages, plus de deux Français sur trois sont inquiets face au risque de maltraitance, selon une enquête du CREDOC. La crainte du gouvernement, c'est qu'Orpea s'en tire. Alors l'État a porté plainte, le Parquet national financier enquête, la direction d'Orpea a été complètement changée, des cautions, c'est-à-dire des gens de bonne réputation ont été recrutés. Bah, le gouvernement espère que ce ne sera pas qu'un coup de peinture, il espère que tout ce qui a été débusqué par l'enquête de Victor torcastanés, la mauvaise gestion de l'argent public, les pratiques frauduleuses au détriment de l'assurance maladie, les violations du droit du travail, les fausses déclarations, les sociétés d'intelligence économique missionnées pour surveiller les salariés, les sondages truqués, et puis au sein des EHPAD, les cadences infernales des employés, le rationnement des résidents, il espère qu'il soit mis totalement fin à ce système. Mais vous savez, d'une manière générale, il faut que ce livre, qui a eu un énorme retentissement, fasse œuvre de salut public. Voilà, ça s'appelle Les fossoyeurs l'édition augmente. C'est chez J'ai lu, il sort demain. Merci beaucoup, Alba Ventura.
1: Il est 7h17 sur RTL. On va à présent vous emmener à bord d'une des lignes cauchemars de la SNCF. Et quand je dis cauchemar, je ne pèse pas mes mots. RTL
9: événement.
1: Cette ligne, c'est la liaison Limoges-Paris. 3h15 de train, c'est 30 minutes de plus qu'il y a. 30 ans, sans compter les trains supprimés, les retards à répétition et les annulations de dernière minute. Bref, c'est toute l'économie d'un territoire aujourd'hui qui est en jeu. Bonjour Arthur Pereira.
13: Bonjour Amandine, bonjour à toutes et à tous.
1: Pour bien comprendre le quotidien des passagers, vous avez fait vous-même le trajet.
13: Oui, alors que la plus belle gare de France est encore plongée dans l'obscurité, les premiers passagers attendent sur le quai, en mitouflés, décernent sous les yeux, un café dans une main, la mallette d'ordinateur dans l'autre.
14: Le train a décidé... 6h03,
13: Pardon. le train en direction de Paris-Austerlitz entre en gare de Limoges-Bénédictin, masque sur le nez, Lydie prend place comme chaque semaine, voiture 5... Dans une association de secourisme à Paris, elle m'explique son calvaire.
15: On sait quand on part, mais quand on arrive, ben, c'est la surprise. Moi, j'ai toujours une thermos, quelques gâteaux et puis un pull.
13: C'est combien de retard à chaque fois
15: Sur un mois, c'est pas rare que je me fasse rembourser au moins une
13: fois. En tête de train, Sophie travaille déjà les yeux rivés sur son ordinateur. Cette enseignante monte à la gare d'Argentan-sur-Creuse. Et quand j'aborde la question de ses trajets hebdomadaires...
14: Je dois bien dire que c'est un peu chaotique malheureusement. Il peut arriver par exemple que je monte le matin et que dans, lorsque je suis dans le train le matin je reçois un message qui m'annonce que mon train du soir est supprimé par exemple. C'est du stress et puis euh, moi je vais à Paris pour travailler, j'y vais pas pour faire les musées. Moi j'ai des amis qui, euh, qui utilisent cette ligne aussi et qui finissent par utiliser leur véhicule personnel.
1: Utiliser son véhicule personnel c'est ce qu'a fait le maire de Limoges
13: oui, lorsqu'il monte à Paris, Émile Roger-Lomberti utilise sa voiture. Pas question de prendre le train, pas assez fiable selon l'élu. Un manque de fiabilité qui menace l'attractivité du territoire.
8: C'est un risque majeur et je m'en suis ouvert à notre ministre de l'économie. Les gens qui quitteront l'image, soit ils partent avec leur outil de production, peut-être totalement en dehors de la France. Donc on est aussi dans le challenge du maintien de l'industrialisation de notre tissu national et puis de la défense de notre indépendance économique. Donc, est-ce qu'on a envie de tout
13: perdre
1: Justement, Arthur, est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui y pensent
13: Oui, du moins, une partie. C'est le cas de Bernardo, implanté à Limoges depuis la fin du 19e siècle. Ce fabricant de vaisselle en porcelaine paye les pots cassés d'une ligne de train mal entretenue, explique Michel Bernardo, le PDG. On a des difficultés à recruter des cadres dans certaines
16: fonctions et on a des difficultés à faire déplacer nos clients pour venir à Limoges. Donc, nous avons déjà des implantations à Paris. Le risque qu'il y a, c'est que naturellement, cette implantation à Paris s'étende, qu'un certain nombre des fonctions de l'entreprise, si vous voulez, ils soient transférés.
1: Bon, et, et que répond la FCNCF
13: eh bien, En moyenne, que 8 trains sur 10 sont arrivés à l'heure en 2022, que 2 milliards d'euros sont investis pour moderniser et réhabiliter la ligne. Et d'ici 2026, de nouveaux trains seront mis en place pour améliorer le confort des voyageurs.
1: Donc clair il n'y a plus qu'à patienter. Et vous me faisiez remarquer, Yves, effectivement, qu'il y a un bruit assourdissant, assourdissant dans ces trains RTL événements à bord donc, du cauchemar du Paris-Limoges. C'est un reportage signé Arthur Pereira.
0: Même le maire de Limoges utilise sa voiture pour éviter le train. Dans un instant, RTL s'en filtre et le mardi c'est Mathieu Madagnon qui nous rejoint à tout de suite
1: bonne journée avec rtl
0: rtl vivre ensemble
1: rtl matin
0: il est 7h24, bonne journée à tous l'heure d'RTL sans filtre, bonjour Mathieu, alors vous n'êtes pas en studio ce matin, où êtes-vous exactement ah, Bonjour à tous,
5: je suis à Annecy, voilà. Ah, ah. Que faites-vous à Annecy euh, Du biathlon, mais non j'ai <rire> joué hier soir, mon spectacle qu'est-ce que tu veux que je fasse à Annecy Mais c'est simple, vous connaissez Annecy Bah oui. Bah oui, c'est joli, ah, il oui. ah, y a plein de choses à voir y il y a le lac, magnifique. voilà alors euh, ah, 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 je vais rendre service à Louis Baudin, il est là Louis Baudin oui. ah, Bien je suis là, j'écoute. Ah. Louis, je vais te donner le temps précis ah. à Annecy, voilà. Ah. Alors C parce que d'habitude, tu es un peu vague, c'est pas méchant, c'est pas contre toi, mais tu vois, c'est là au sud de la Loire, il fera beau, au nord, il fera mauvais. Voilà. Alors tu prends pas de risque, tu vois, c'est comme l'anticyclone des Açores, tu vois. on sait même pas où c'est les Açores, ça demande à Philippe, il n'y a aucun club med là-bas. Donc, donc je te donne le temps à Annecy ce matin, oui. là il fait nuit, et il fait moins 6 degrés. Voilà. Donc je, juste après ma chronique, je veux t'entendre dire à Annecy ce matin, on se pèle le cul, t'as intérêt vraiment. Alors attention. Il fait moins 6 degrés selon Météo France. Mais 14 degrés selon le ministère de l'Intérieur. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de calcul en ce moment. Mais pour les manifs, c'est toujours pareil. Ils sont incapables de se mettre d'accord sur le nombre de manifestants. Ils ne savent plus compter. Les mecs, vous vous rendez compte, ils doivent faire des réformes qui impliquent des milliards d'euros avec des recettes, des déficits. Ils sont incapables de, de compter des mecs entre nation et république. Regardez Mélenchon. Samedi, il a annoncé 150 000 personnes dans la rue, le gouvernement 15 000. En fait, je crois que c'est un problème de grande ville. Parce que dès qu'il y a des petites villes, le gouvernement il est au taquet. Par exemple, jeudi dernier, oui. à Guéret, oui. ils ont compté 4 000 manifestants pour 10 000 habitants. Gros succès. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à foutre à Guéret un jeudi aussi. Et, et alors, il y a eu une enquête. Apparemment, ce n'était pas des manifestants. C'est juste des gens qui voulaient quitter Guéret, tout simplement. Alors... Aujourd'hui, moi, je voulais un peu chambrer le gouvernement parce que, comment vous dire, j'ai une sensibilité de gauche. Mmh. Euh, je dois vous ouvrir, mon fantasme à la base, c'était France Inter. Ah oui. Et puis, j'ai choisi RTL parce qu'au niveau salarial, j'ai plutôt une sensibilité de droite. Ah, en vous fait. avez des, je, des fait convictions, là. Ah, j'ai des convictions, voilà. exactement. <rire> Mais vous avez vu ce qui se passe au PS Bertrand, il en a parlé. Alors eux, en matière de calcul, ils sont en maternelle deuxième section, il y a eu des élections pour savoir qui allait devenir le chef du PS, ça m'a permis d'apprendre deux trucs, que le PS existait encore, ça je savais pas, et qu'il y avait des mazos qui voulaient le diriger, et les deux en lice ils ont dit c'est moi qui ai gagné, ils ont même pas réussi à compter le vote de leurs adhérents. ils sont 12 leurs adhérents. même à main levée ça aurait été plus simple, c'est la seule élection que le PS il si pouvait gagner, il se plante, en tout cas, j'aimerais féliciter Olivier Faure, voilà ça s'est vraiment joué à un cheveu, un cheveu Louis ça dire de justesse et, euh, non mais, oh, voilà. et courage à Nicolas Mayer-Rossignol qui a perdu, euh, apparemment il n'est pas content non. ses partisans parlent de fraude d'ailleurs ses partisans menacent d'envahir le Capitole le bar le Capitole, celui qui oui, qu a oui, à Porte la de Porte Bagnolet de Maniolet, bien sûr. exactement, très connu en tout cas je ne leur jette pas la pierre au gouvernement au PS parce que c'est de plus en plus dur de faire des calculs d'ailleurs qui parmi vous peut me dire combien de fois Nicolas Sarkozy s'est retrouvé devant le tribunal ces trois dernières années ah vous voyez oui, hein, même hein, nous on, aussi, fait on pas les, les oui, oui, oui. Oui. Ah, ben, voilà. allez je vous laisse je vais me baigner dans le lac pour me réchauffer ah. bon. merci
0: Mathieu on vous retrouve samedi
5: en spectacle à Orchie, hein, dans le département exact. du Nord oui, vous
1: pour euh, faire euh, la météo oui. euh, 7h27 <rire> dans moins de 3 minutes le journal on va parler de la réforme des retraites qui ne convainc toujours pas hein. 68% des français approuvent la mobilisation contre le texte c'est 100 points de plus qu'en décembre Enquête BVA pour RTL qu'on vous détaille. Et puis un peu de potion magique Tiens pour bien ah, démarrer ah, la oui. journée. Ah. Journée spéciale Astérix sur RTL à l'occasion d'Astérix et Obélix. L'Empire du Milieu, le film sort la semaine prochaine. On en parle dès 7h40 avec Guillaume Canet qui a réalisé ce nouvel opus qui joue Astérix. Il sera aux côtés d'Obélix, Gilles Lelouch à 8h20. Côté météo, Louis Baudin, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête Non,
8: il va pas nous tomber sur la tête, mais il va rester souvent euh, gris. Et puis pour répondre à Mathieu, il y a moins 5 degrés là en ce moment à Annecy, mais ah. je veux bien <rire> qu'il donne la température de l'eau quand il sortira.
1: <rire> Tout de
6: suite. Il est 7h27. RTL Matin. Je
13: t'arrête. La princesse et moi, on va se marier.
6: Et Tu sais quoi, Bélix
17: Tu sais C'est moi. Yves Calvi, Amandine Bego.
6: J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien.
17: RTL Matin
0: notre météo
8: avec vous elle est fraîche ça c'est clair Elle est fraîche. Hein, on a moins 10 à Chamonix moins 5 à Mande à Annecy moins 7 à Aurillac on est souvent proche du zéro degré peut-être un peu moins de gelée qu'hier mais enfin ça reste froid dans toutes les régions tout ça avec un ciel gris quasiment partout sauf dans le sud hein, c'est vrai qu'entre les Pyrénées et la Méditerranée on a parfois quelques trouées mais attention au vent qui s'ouvre très fort en ce moment sur la côte d'Azur plus de 110 km heure au Dramon vous savez ce, ce cap qui est dans l'Est du le Nord ouais, j'aime bien le Cap -Dramon. Voilà. Donc Ça veut dire que ça va souffler tout au long de la journée entre la côte d'Azur et la Corse. Ça sera agité avec des passages nuageux, des averses formes de pluie ou de neige sur le relief Corse, mais également sur les Alpes, hein, ce qu'on appelle le retour d'Est. donc euh, Des nuages qui arrivent d'Italie et qui donnent de la neige sur les Alpes frontalières. Ailleurs, bah, ça sera du temps sec avec euh, beaucoup de nuages et peut-être par moments quelques éclaircies. Les températures après ces gelées matinales, bah, pas plus de 2 à 5 degrés cet après-midi dans la plupart des régions et 8 à 12 quand même près de la Méditerranée. Merci Louis, RTL 7h31.
17: Yves Calvi, Amandine Bégot
0: RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Cette tendance à la pompe ce matin que vous dévoile RTL, le super éthanol E85, produit à partir de céréales et de betteraves sucrières, séduit de plus en plus de conducteurs. Christophe Bourreau, la consommation a explosé en 2022, plus 83% en un an. Oui,
16: il y a encore un an, le 85 était vendu entre 70 et 90 centimes d'euros le litre, contre 1,11 euro aujourd'hui. En quelques semaines donc, les tarifs à la pompe ont grimpé de près de 40%. Mais malgré cette inflation, l'écart avec le 100 plomb 95 est toujours en faveur du super-éthanol de l'ordre de 65 centimes par litre. Résultat, faire son plein est toujours un bon plan, même si avec ce carburant, vous consommez de l'ordre de 20% de plus. Démonstration avec Nicolas Kurstoglou, responsable du carburant auprès du syndicat national des producteurs d'alcool agricole.
10: Ça veut dire qu'on continue d'économiser 435 euros pour 13 000 kilomètres parcourus ou 670 euros pour 20 000 km parcourus. Pour un plein de 50 litres, c'est économiser 24 euros par rapport à le 10
16: Et visiblement, les automobilistes sont toujours sensibles à cet écart pour preuve. L'an dernier, il s'est ainsi vendu trois fois plus de boîtiers qui permettent de faire passer votre voiture à le 85
18: Christophe Bourouc, vous retrouvez à 8h35 dans France 2023 sur RTL. 1,11€ le litre de 85. gazole et sans plan 95 approche désormais les 2 euros. La France annonce ce matin le rapatriement de 15 femmes et de 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Les mineurs sont mis à l'aide à l'enfance et les adultes à la justice.
0: 7h33, la neige s'installe en montagne et ça va
8: durer.
18: Oui, de 20 à 40 cm sur les Alpes hier. Bonne nouvelle donc pour les stations de sport d'hiver à 10 jours du début des vacances. Mais c'est sans compter sur la grève contre la réforme des retraites. Les deux principaux syndicats des remontées mécaniques déposent un préavis pour le mois de février. Alors que selon une enquête BVA pour RTL, 68% des Français approuvent le mouvement de contestation. 5 points de plus qu'en décembre. Plus de 6, sondés sur 10, souhaitent même qu'il se poursuit.
0: Le texte présenté donc hier en Conseil des ministres, et vous avez peut-être du mal à vous y retrouver dans cette réforme. Alors RTL, bien entendu, vous aide à y voir plus clair.
14: Posez vos questions sur RTL.fr. La brigade RTL vous répond.
18: La brigade RTL répond chaque matin à vos questions sur la réforme. On parle pénibilité aujourd'hui. Nerissa Emani-Pascal est née en 1972 et travaille depuis ses 17 ans. Aujourd'hui, elle a 126 trimestres validés et est à l'usine 10 nuits par mois. Elle nous demande si, avec la réforme, la pénibilité serait reconnue. Alors si vous travaillez de nuit comme Pascal,
1: vous avez déjà droit à des points sur votre compte professionnel de pénibilité. Ils vous permettent une fois cumulé de partir plus tôt à la retraite. Aujourd'hui, il faut travailler 120 nuits par an pour avoir droit à 4 points. Et bien avec la réforme, le seuil sera abaissé à 100 nuits par an pour 4 points, toujours sur déclaration de l'employeur. Alors, avec ce nouveau seuil, notamment, ce sont 60 000
14: personnes supplémentaires chaque année qui bénéficieront du compte pénibilité selon le gouvernement.
18: Merci Nerissa et Mani. Posez vos questions sur la réforme par mail à brigade-singulier-rtl.fr
0: Une victoire pour les défenseurs de la planète. La France abandonne les, né les néonicotinoïdes. Ce
18: n'est pas très sympa de m'apporter. Non, mais il faut <rire> le manger d'une fois. En fait. Néonicotinoïdes, ces pesticides dangereux pour l'environnement. Par deux fois, ils avaient bénéficié de, de dérogations pour les semences de betterave, notamment après une épidémie de jaunisse. De quoi inquiéter Franck Sander. Un peu plus d'un mois du début des plantations, il préside la Confédération Générale des Planteurs de Betterave.
5: Pour nous, c'est un vrai séisme. Au stade où je vous parle, je m'inquiète beaucoup, beaucoup pour l'ensemble de ces agriculteurs qui avaient prévu de semer des betteraves et qui aujourd'hui vont prendre un risque énorme pour ceux qui vont continuer et puis d'autres vont décider d'arrêter. En 2017, la France cultivait 480 000 hectares de betteraves. Avec euh, la crise de la jaunisse qu'on a connue, on est passé à 400 000 hectares et là, le risque, c'est qu'on perde un quart de la production française si vraiment il n'y a pas de solution du tout d'annoncer.
18: Un propos recueilli par Samuel Goldschmidt pour RTL. En
0: football, défaite face au PSG mais avec le sourire pour le Pays de Kessel euh, en 16 e de finale de la Coupe de France.
18: Le club de Régional 1, la 6 e division, a tenu près d'une demi-heure avant d'encaisser son premier but. Au final, Paris s'impose 7-0 avec un quintuplé inscrit par Kylian Mbappé et inédit dans l'histoire du club en compétition officielle, l'attaquant au micro de nos confrères de Sport.
19: On est venu ici pour avoir la qualification. On est venu aussi respecter cette équipe qui dit respecter et dit jouer à notre niveau. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On est, on est très content. Ça nous permet de rappeler que nous aussi on vient du football amateur on a su garder ces, ces valeurs qui nous ont amenés au, au plus haut niveau et c'est important d'avoir ce, ce lien avec eux même si voilà c'est au, au cours d'un seul match mais on est très content de venir jouer et la Coupe de France c'est une compétition très importante pour le Paris Saint-Germain
18: Le PSG affrontera l'OM le 7 ou le 8 février en 8 e de finale et puis en tennis cette fois Elena Ribakina, première à décrocher son ticket pour les demi-finales de l'Open d'Australie chez les hommes, Karen Kachanov qualifié lui sur abandon de Sébastien Cordard.
0: Il est 7h36, le journal nous a été proposé par Hortense. Dans un instant Langlico, François Langlais fait les comptes. Combien va vraiment, vraiment rapporter la réforme des retraites A tout de suite. Bah oui, ça vous intéresse Moi aussi. RTL Matin. Il est 7h38. L'Angleto avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. François le Haut Conseil des Finances publiques a donc rendu hier hein, son avis sur le projet de réforme des retraites.
20: Oui. Ce Haut Conseil vient en effet d'évaluer l'impact de cette réforme sur les finances publiques en 2023. Mmh. C'est son rôle, c'est un comité des sages, indépendant, hein, composé d'experts, budgétaires et économiques. Il est présidé par le patron de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Et voilà qui nous donne une information surprenante. La réforme des retraites va en fait coûter de l'argent aux contribuables, ou aux cotisants cette année, 400 millions d'euros. Eh ben alors là... -bas...
0: Vous me la baillez belle. Co comment une réforme faite pour apporter de l'argent peut-elle en coûter
20: En fait, cette réforme devrait s'appliquer au 1er septembre. Bon, oui. Elle ne touchera donc en 2023 qu'environ 50 000 personnes qui oui. vont retarder d'un trimestre leur départ à la retraite. Oui. Ça économise donc pour le système environ 200 millions d'euros de prestations mmh. non versées. Bon, ça va faire aussi rentrer des cotisations supplémentaires, mais enfin c'est des queues de cerises. Mais dans le même temps... D'autres mesures prévues par la réforme vont s'appliquer, des dépenses cette fois-ci, toujours à partir de septembre. L'augmentation du fameux minimum contributif, oui. c'est la retraite minimum pour les carrières complètes. Euh, au total, ce sont 600 millions d'euros de dépenses supplémentaires qui vont intervenir. 600 millions de dépenses, 200 millions d'économies, bah, ça fait un coût net de 400 millions en 2023.
0: Euh, Rassurez-nous, ça va
20: rapporter l'année d'après,
0: euh, on fait pas tout ça pour rien quand même
20: Écoutez là-dessus, le Haut Conseil ne se prononce pas, faute, dit-il, d'éléments suffisants apportés par le gouvernement. On attend en fait l'étude d'impact financier qui va être en principe euh, fourni bientôt aux parlementaires. Si on se fie à l'exécutif, dès l'année prochaine, il y aura plus d'économies que de dépenses nouvelles. La réforme va donc rapporter un peu en 2024 et puis ça va augmenter. En 2030, après la montée en puissance progressive de la réforme... Le régime devrait encaisser 17 milliards d'euros de plus par an, oui. mais auquel il faudra quand même soustraire 5 milliards de mesures de redistribution, justement le fameux minimum contributif. En net. donc 12 milliards, mais tout ça peut changer, tout ça va probablement changer.
0: Bon, Vous m'inquiétez, que voulez-vous dire exactement
20: Écoutez, les manifestations de jeudi étaient puissantes. Oui. Euh, si elles se répètent le 31, il va falloir lâcher du lest. Par exemple, alléger les contraintes sur ceux qui devront cotiser après la réforme 44 ans, ou bien sur la pénibilité, sur les avantages familiaux. C'est un grand classique. Et un ancien ministre, il y a une trentaine d'années, disait, c'était Alain Madelin, oui. un avantage acquis ne se supprime pas, il se rachète. Bon. Euh, C'est la, la maxime de la réforme en général. Donc ça veut dire que la réforme des retraites va rapporter moins que prévu oui c'est possible, ça serait la conséquence du choix d'avoir privilégié le report de l'âge légal parmi toutes les solutions. C'est un chiffon rouge pour tous les syndicats parce que c'est en effet la mesure la plus injuste. Et Macron lui-même l'avait dit il y a quelques années. Un chiffon rouge social, bah ça se paye, ça déchaîne les manifestations qu'il faut calmer et pour ça il faut taper dans les caisses de l'État. Il est bien possible que les comptes de nos régimes de retraite payent le prix du symbole politique que l'exécutif a voulu afficher pour conforter et établir son image de réformateur sur ce sujet où il avait jusqu'ici échoué.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL pour votre chronique quotidienne mais aussi les inédits de éco hors série. Il est 7h41 une information de toute dernière minute qui concerne tous ceux qui prennent un train au départ ou à destination. Hein, de la gare de l'Est à Paris un incendie dans un local technique en Seine-et-Marne paralyse le trafic au moment où nous vous parlons. Il est totalement interrompu entre Paris et Château-Thierry et entre Paris et Meaux, entre Paris et, et Château-Thierry et Paris et Meaux, conséquence de nombreuses annulations et de très importants retards pour les trains grande ligne en provenance de Nancy, de Strasbourg ou encore de Colmar nous vous tiendrons bien entendu informés dans nos prochaines éditions mais pour l'instant la SNCF prévoit une reprise du trafic vers 10h, il est 7h42
1: Et dans un tout petit instant on va accueillir Guillaume Canet qui vient nous présenter le nouvel Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu ça sort mercredi prochain Stéphane Boutsoc est à, à mes côtés Bon, bah, vous saurez tout d'Astérix et Obélix. Avec Astérix.
7: L'Empire du de Milieu. RTL matin. C'est tu sais quoi, Obélix On mange trop de viande. Yves Calvi, Amandine Bego. Qu'est-ce que tu
0: veux manger d'autre, toi Les légumes. <rire> RTL, il est 7h45. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, Stéphane Boutsock, vous recevez donc ce matin Astérix, autrement dit Guillaume Canet.
1: Bonjour, Guillaume Canet. Bonjour. Bon, et merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, en studio. Ça a été speed, on ne va pas le cacher aux, aux auditeurs. Mais vous êtes là ouais. avec votre thé et votre banane, comme dans Astérix, vous mangez plus de viande. Euh, le film, mangeant, bon, bon, on, va, on va en reparler. Le film euh, sort la semaine prochaine, le 1er février. Ça s'appelle L'Empire du Milieu. Est-ce que vous êtes inquiet oui. ou angoissé
17: Je suis très inquiet. Pourquoi <rire> je suis... bah Parce que suis... c'est la première fois que je fais un film qui me prend autant de temps. Ça m'a pris 4 ans de faire ce film. Donc, c'est énormément d'énergie, de, de, voilà, de temps, de, de passion mis dans ce film. Et, et travailler avec des, des, des artistes, des artisans extraordinaires, que ce soit de tous les, les gens qui ont travaillé à la, à la déco, costume enfin C'est un film... De, j'ai vraiment voulu avoir un, un souci du détail et dans une véracité d'un un vrai film d'aventure d'époque avec des grands costumes, des grandes batailles. Vous, humains, Voilà. Ouais, ouais.
1: Personne, rien que pour la partie technique. En fait, tout est énorme dans ce film. j'ai ouais, ouais, voilà,
17: envie pour eux aussi que le film marche. En
1: fait. 65 millions d'euros de budget, c'est l'un des plus gros de toute l'histoire du, du cinéma français. C'est un pari fou quand même. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans
17: ben Parce que j'aime bien avoir... Euh... J'aime bien me, 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 me challenger aussi un peu, me faire peur. Je pense que c'est intéressant aussi dans ce métier, à bout d'un moment, quand on a fait plein de choses, bah, de donner à manger aux aux critiques hein. et, et, et de faire des choses où on se met un peu plus euh, bon, en danger. Je j'exagère parce qu'on se met pas réellement tout le temps. Enfin, c'est pas vrai, un vrai danger. Il hein. y a des dangers plus plus graves, mais mais en tout cas, euh, c'est un oui, c'est un c'est un c'est des, des des films qui permettent d'apprendre plein de choses. Moi, j'avais jamais fait des films avec des effets spéciaux. Je savais que là, j'allais pouvoir faire des grandes batailles, des plein d'effets spéciaux. J'avais envie en plus de faire un, un Astérix moderne dans son temps. Enfin, je veux dire, d'aujourd'hui, on allait Marvel, on a plein de choses qui nous divertissent et qui sont des films formidables et pourquoi pas nous. Donc j'ai voulu aussi proposer en tout cas au public un grand film d'aventure spectacle avec, voilà, comme je disais des grandes batailles, avec des, des effets spéciaux de partout.
16: On le dit, hein, Guillaume, c'est un pari fou il y a des choses qui vous ont dépassé à un moment, je pense à ces scènes qui sont tournées en Auvergne où ça se passe en Chine où la météo d'un coup s'est presque mis contre le film est-ce que la pression de cette aventure-là à un moment vous a rattrapé ou est-ce qu'une fois pris dans le jeu, vous y êtes allé
17: Alors au début, moi j'y suis allé totalement inconscient parce que je suis bélier, je fonçais, je réfléchis après. Et, et, et c'est pendant le tournage, euh, bon la prépa a été très longue, il y a eu la pandémie, tout ça. Mais pendant le tournage, effectivement, j'ai eu que des galères, de, de problèmes d'acteurs qui se blessent, de, de, de la météo, de décors qui s'écroulent à cause de la pluie. de, de, de voilà de, Ça a été constant. En fait. et à moment, Donc à un vous moment, dites je me la suis terre. dit, non, non, à un moment, je me suis mis à la méditation. Quoi. Je me oh là suis dit, moi... <rire> il y a une raison en fait il faut me poser et non mais en fait je me suis rendu compte et j'ai vraiment appris un truc sur ce film c'est de voir les problèmes les uns après les autres et de pas parce que le matin j'arrivais on me dit ouais il y a ça il y a ça il y a ça et puis cette semaine il y a ça et puis là y a... Et je me suis dit ok aujourd'hui voilà, euh, chaque jour suffit sa peine comme on dit et aujourd'hui il y a ça donc on va régler ça et en fait je me rendais compte que petit à petit j'arrivais au bout des quatre mois de tournage voilà et des 4 ans, et là j'arrive là donc votre question, <rire> votre réponse oui, là j'ai peur et j'ai peur pas seulement sur moi parce que j'ai une grosse pression aussi derrière, derrière moi parce que j'ai tout, tout le métier aussi parce que tout le monde est bien conscient que si ce film ne, ne fonctionne pas il y aura plus de films en France en tout cas de budget français en fait les financiers ne voudront plus investir mmh. dans, sur des films comme ça si les gens ne vont, vont pas en salle donc comme on sait que c'est un peu fragile en
9: <rire> <rire>
1: Le casting, en tout cas, est exceptionnel. Il y a bien sûr vous, Gilles Lelouch, dans le rôle de Bellix, et on le retrouvera tout à l'heure à 8h20. Euh, Marion Cotillard, Vincent Cassel, José Garcia, euh, Pierre Richard, euh, presque tout le cinéma français. Et puis alors, vous avez aussi Big Flo et Oli, McFly et Carlito, <rire> Angèle, Aurel San, et même Zlatan Ibrahimovic. C'est quoi l'idée de parler à toutes les générations
17: oui, puis faire un film événement, c'est-à-dire que c'est, bon, c'est un, un peu la marque de fabrique aussi de, de ces films-là. Maintenant, moi, j'avais envie qu'au moins toutes ces personnes qui viennent, tous ces invités qui viennent aient vraiment quelque chose à jouer. Angèle, elle a un vrai. Oui, rôle. ils sont
1: pas juste là pour faire. Euh,
17: Zlatan, il a un vrai, un vrai personnage. Donc, j'avais envie qu'ils aient vraiment quelque chose à défendre. Et l'idée, c'est d'avoir effectivement un, un film-événement dans lequel on, on puisse voir des gens qu'on aime, que ce soit Angèle, qui est, qui est quand même une icône ici en France, même si elle est, elle est belge, mais, mais elle est vraiment très très aimée. Donc j'avais envie voilà, que ça soit une, une fête, un film-fête où on vienne et on soit content de voir tous les gens qu'on aime. voilà.
16: Amos Zlatan Ibrahimovic c'est vrai que c'est vous qui l'avez géré euh, allez du début à la fin quasiment ah, il
17: voulait parler qu'à moi ouais. <rire> en fait. Ah bon c'est vrai ouais, bah, il voulait parler qu'à moi on a tout fait on a essayé parce qu'à un moment j'avais besoin de, de, de que, que des, mes assistants puissent euh, organiser les choses mais tout jusqu'à son arrivée à l'avant-première de savoir à quelle heure l'avion le truc il y, y, y a que moi qui devait il m'appelait Boss il, <rire> il m'appelle Boss, boss ouais. moi je l'appelle Champ et lui il m'appelle Boss <rire> Et, euh, et ça a été que... Ouais, c il est facile à est un boss Extrêmement facile, il est, il est, il est d'une gentillesse à
1: condition que ce soit vous qui vous en occupiez. Oui.
17: Ah oui, oui, sinon non, non, il voulait parler qu'à moi Et euh, il était euh, très très drôle Pour la petite anecdote, quand je lui ai proposé le rôle Je lui ai dit que c'était le bras droit de César et Il y a eu un petit temps oui. Et il m'a dit, euh, comment César peut jouer le bras droit de César <rire>
1: Zlatane, pour le coup, il ouais, ouais. euh, y a beaucoup de références, vous disiez je voulais faire un Astérix moderne, il y a plein de références au débat du moment, euh, on disait euh, Astérix qui mange plus de viande mm. euh, des références aussi au combat féministe euh, c'était important, Ça, on ne peut pas faire un Astérix ou Obélix sans ça d'ailleurs bah,
17: C'est la marque de fabrique en fait, de, de René Goscinny, ce qui faisait merveilleusement bien, ce qu'il arrivait à retranscrire, c'est-à-dire qu'il reprenait la modernité, euh, l'actualité en fait, dans laquelle euh, il vivait et il arrivait à retranscrire cela dans le village donc nous lecteurs, on ouvrait les albums et on se retrouvait face à des situation de notre vie de tous les jours et c'est ça qui, qui était truculant et qui nous irait en fait c'est de voir nos gaulois vivre les mêmes choses que nous en fait et donc là bah, j'ai voulu de la même manière dans cette première scène par exemple expliquer que que la potion magique, euh, il, a, il a des doutes. Il se demande si c'est vraiment bon pour l'organisme, si, mmh. si euh, il, on n'a pas le recul. Et en fait, il commence à comprendre aussi qu'il a besoin de cette potion pour être fort, que ça lui pose un problème existentiel. Enfin, voilà, c'est un, un Astérix un peu perturbé, en fait.
16: D'un mot, Guillaume, Astérix, euh, peut-être la BD ou les premiers films d'animation aussi, ça fait partie de votre vie depuis gamin
17: Oui, bien sûr, je lisais les BD de de mon père en fait il avait, euh, il était très fan aussi de, de Lucky Luke et donc je, je chopais les, les BD euh, euh, donc déjà de Goscinny aussi et, et, euh, et je dévorais les, les BD et puis maintenant je les lis à, à mes enfants donc c'est quand même euh, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'étais très euh, très excité de faire euh, ce film parce que je, je sais que c'est un film que je vais euh, et que je peux enfin leur montrer
1: <rire> Et votre posture magique à vous c'est quoi Faire des films
17: euh, Ouais c'est de... de... De, de, de divertir les gens, de, de raconter des histoires. Et euh, ouais, je pense que ça, euh, je pense que ça, c'est la chose la plus importante pour moi. Quand le, quand le, quand le public lâchera, euh, je pense que je ferai autre chose. Ça, c'est sûr. Mais j'ai. Tant qu'ils ont envie d'aller voir mes films, j'ai envie de raconter des histoires pour eux.
1: Bon, un grand merci, Guillaume Canet, vous restez avec nous. Avec plaisir. On est rejoint par Gilles Lelouch à 8h20, euh, Obélix. Ouais. On parler justement d'Astérix Obélix
17: Bah oui, Guillaume quest ce ne qu pouvait pas se lever plus tôt, c'est pour ça que. Bah je
1: ne sais pas, c'était pour faire durer le plaisir je, 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 je... Vous avoir à deux reprises Il a eu le
0: droit d'une petite respiration, je crois ah, qu'on avait envie vrai. de vous avoir pour nous aussi Pendant cette interview Bon, Vous êtes bélier, vous foncez, vous réfléchissez après bah, Ça tombe bien parce que vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière Dans un instant, après votre banane
3: Voilà.
12: Suivez RTL en vidéo Sur l'appli RTL
1: RTL L'œil de Philippe
12: Cavrivière 7h54,
0: Philippe. Guillaume Canet est évidemment resté pour votre chronique.
21: La musique de Gérard Calvi. Gérard Calvi, à qui on, on voit deux, trois musiques. Ah oui Et le plus grand <rire> journaliste français. Bien entendu. Européen au monde. Yves Calvi. Voilà, ici présent. Vous bonjour Guillaume. bonjour. L'année dernière, c'était Alba Ventura qui officiait à la place d'Amandine Bego mmh. et nous recevions Jean Castex, <rire> Bruno Retailleau, et Eric Ciotti, oui. cette année avec Amandine, semaine dernière. Oui. Brad Pitt. Voilà. Aujourd'hui, Guillaume Canet. Tiens, tiens. Ça va Tranquille On se met bien C'est qui le prochain invité Ryan Gosling en slip Non, non, on est tr très content d'avoir Guillaume, hein, oui. ce n'est pas la question. Mais il ne faut pas non plus que vos soucis de couple se ressentent sur le casting des invités. Il y a des applis pour ça, Amandine. Il y a Tinder, il y a Raya, il y a Ladies, Adoptune Milf. Démerdez-vous autrement, quand même. Adoptune Milf, pardon. Alors, notre invité est là,
0: rappelons-nous, néanmoins, pour la sortie événement d'Astérix et Omélix, l'Empire du Milieu. Oui, je me
21: doutais qu'il ne venait pas parler retraite à nuitée, vous êtes gentil. Le film se déroule en Chine. Guillaume ne le sait pas, mais il y a un spécialiste de la Chine parmi nous, et particulièrement de l'art du massage. Car Louis Baudin, ici présent, est un client régulier du Petit Bambou, où il fait perdurer cette tradition séculaire du massage naturiste à quatre mains. Louis ira fêter le nouvel an chinois, l'année du lapin. Et son feu d'artifice de bonheur se terminera très certainement dans un petit mouchoir. Oh, oh Louis Baudin qui aurait pu jouer un Romain Cumulimbus oui. ou un Gaulois ah. Gélatrix. Ah. Bon revenons au oui, film. film Qu'en avez-vous pensé film. Film. Alors, oui. bien sûr, a tous France, vu. La France attend mon avis plus oui. celui que Bravo. Stéphane Boudsocq. Et c'est toujours angoissant pour un réalisateur d'écouter un couillon de chroniqueur qui brave de son film parce qu'il se dit ce con va spoiler une des surprises de mon film. Genre, le elle meurt. Oui, des ce c'est pas sous un train comme les petits chats de la SNCF. C'est des exemples, c'est oui, pas bon. vrai. Alors. Je ne pourrais pas spoiler, parce que je n'ai pas vu le film, vu que ces cons de RTL ont oublié de m'inviter à l'avant-première. Moi, j'irai en salle, oui. comme le vrai public. Bravo. Voilà, Je paierai mon ticket avec les sous de mon argent. <rire> Alors, je vous avoue, en plus, ça, je vais être honnête, Au oui. départ, j'ai fait partie des couillons qui ne croyaient pas au casting. Pardon. Quand on voit Guillaume Canet et Gilles Lelouch en couvre de féminin. <rire> je
13: mais, comprends. Les deux, merci. Mais je me suis posé me, la me, question aussi. Merci
21: Guillaume. Les deux beaux gosses du cinéma français. Pour jouer un dominin et un gros. Pardon, mais on doute. <rire> C'est totalement de faut, votre faute, mesdames, ici hein, présentes. Ça fait 20 ans qu'on entend ⁇ Ah, oh, Gilles Lelouch, qu'est-ce qu'il est viril qu ?⁇ oh, il, est canon, il est canon, il doit être gay, mais il est canon !⁇ Alors, <rire> oui, enfin, on leur fait croire qu'il est gay. Euh, oui, est elles n'ont jamais dit ça, pardon, d'Astérix et Obélix. Non, oh, non elle dit ⁇ Tiens, c'est Philippe Martinez qui joue Astérix. <rire> okay ⁇ Ok oui. Et Gérard Gérard l'archer, qui au ah, Obélix. Oui. Bah, J'aurais dit, OK, si Gérard perd 25 kilos, oui, il peut très bien rentrer dans le futal rayé bleu et blanc d'Obélix. Ah, il porte ses futales comme Chirac, d'ailleurs. Je, je dis les choses, oui. je suis honnête. Si demain on me dit c'est Brad Pitt qui va faire le biopic d'Eric Zemmour, je dirais, je demande à voir. On a, on a le droit de douter ou pas bah oui, alors Merci. rappelons qu'Astérix est né en 1959, mais il reste incroyablement moderne. Incroyablement moderne. On se passionne en France pour ce, le destin de ces deux hommes musclés, en débardeur, <rire> arborant une fière moustache, fuyant la compagnie des femmes. Mais se balandant avec un petit chien sous le bras ayant une passion pour le polissage de monuments dressés plus qu'une BD ou un film, Astérix Obélis est un plaidoyer pour la PMA, le mariage pour tous en 2023, ils auraient certainement un petit magasin de piercing dans le marais <rire> les oui, le voilà, voilà, oui, oui. euh, plus sérieusement, j'adore le, le travail de Guillaume Canet dont je vais avoir son film au casting fou Bon, J'aurais aimé François Cluzet dans le film. Cluzet il aurait dit... J'adore Guillaume. Guillaume. <rire> formidable, Guillaume. Le travail de Guillaume. L'exigence de Guillaume au quotidien. Il m'a tout, tout donné, Guillaume. Il m'a sorti du trou, Guillaume. J'aurais eu des supers idées pour Astérix. Un meunier tombe sur Obélix. Il devient paraplégique. <rire> et Il s'appelle Paraplégix. Tu vois Et là, Guillaume, tu faisais les 20 millions d'entrées d'Intouchables, les 10 millions d'entrées d'Astérix, 30 millions d'entrées. Dans... Le cul, avatar, merde, c'est pas dur le cinéma. Je vous ai dit que Bigar était un con. Non, je vous le redis. Bon, je vous donne un petit off. J'ai un oui. une amie qui a vu tous les Astérix mm -hmm. qui m'a dit hier Guillaume Canet n'est pas bon, il est très bon, il est le meilleur Astérix car il est le personnage, il a l'intelligence d'Astérix. Je ne sais pas si elle y connaît quelque chose. C'est Anne Gossini. Gossini, <rires> Gossini. Gossini. La fille du Génix. Mais oui. Vrai message d'Anne hier.
0: Le Parisien nous apprenait hier qu'un oui. jeune sur
21: six pense que la Terre est plate, dites donc. Un jeune sur six. Un jeune sur six, si tu disais en Côté des Mains, en TikTok, pense que la Terre est plate. En, en même temps, 4% de leurs parents ont cru que Valérie Pécresse capable de devenir président de la République. Les chiens ne font pas les chats! Les jeunes croient que la Terre est plate, enfin ils croivent que la Terre est plate oui, et qu'elle brûle. En fait, ils pensent que la Terre est une, une quête fromage oubliée dans un four. C'est con un hein, jeune. Alors, cet abrutissement est causé entre autres par euh, TikTok, oui. euh, qui, on le rappelle, est une invention chinoise. On félicite <rire> donc Guillaume d'avoir sauvé l'Empire du Milieu. Et en Moins 50. Voilà. À cause de vous, nos enfants sont complètement cons. Je fouger des chats. Ça s'appelle l'Empire du Milieu, c'est la grande comédie d'aventure de l'année. Il y en a un comme ça tous les 10 ans. Astérix et Obélix, c'est nos Avengers à nous. Ça sort le 1er février. Et c'est formidable.
0: Et ils sont tous les deux.
21: Ah, le petit bambou. Ah, voilà. Ils sont tous les deux avec nous à 8h20 dans ce studio à nouveau.
0: Merci d'être resté avec nous Guillaume Canet On vous retrouve donc à 8h20 avec Gilles Lelouch Oui
8: Bodin, il fait froid partout à Tisse Il fait froid sur toute la France C'est gris sur toute la France Avec parfois quand même quelques éclaircies Cet après-midi, ça restera très mesuré En revanche dans le sud on a un temps agité Près de la Méditerranée avec en ce moment Un peu de neige dans les Alpes du Sud sur le relief Corse Des averses sur la Côte d'Azur On a beaucoup de vent jusqu'à 100 km heure mmh. Cet après-midi toujours ces averses de neige Sur les Alpes, sur le relief Corse Et un peu sur les Pyrénées orientales donc, du temps sec avec plus ou moins d'éclaircie, toujours du vent près de la Méditerranée. Cet après-midi, 2 à 5 degrés dans la plupart des régions. Ça reste froid, 8 à 12 près de la Méditerranée. Merci beaucoup, Louvenin RTL. Il est 8h.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Sébastien Roxel, bonjour Sébastien Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A la lune ce matin, le rapport alarmant du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme en France
10: Cinq ans après MeToo, un quart des moins de 35 ans estime qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter Vous entendrez cette phrase stupéfiante en 2023, quand une femme dit non est-ce que ça veut vraiment dire non Un meurtrier peut-il échapper à la justice malgré ses aveux La Cour d'appel de Grenoble dira aujourd'hui si l'affaire marie Thérèse Bonfanti est prescrite. Le trafic totalement interrompu ce matin Garde de l'Est à Paris, pas de reprise avant 10h. À suivre également les Français du côté des syndicats dans la bataille des retraites, 68% d'entre eux approuvent le mouvement contre la réforme selon une enquête BVA pour RTL. Et puis les supporters de l'US Cassel des Étoiles plein les yeux ce matin malgré la défaite 7-0 hier soir en Coupe de France face au PSG.
0: À 8h20 pour notre plus grand bonheur, les invités d'RTL matin Guillaume Canet et Gilles Lelouch. Astérix et Obélix à l'occasion de la sortie d'Astérix l'Empire de Milieu en salle, je vous le rappelle le 1er février.
1: Et juste avant, ce sera Cyprien Cynix. Oui. Tiens, ça vous irait bien. Oui. Oui. Le surf de l'info, on sort ce matin avec la journée internationale du sport féminin. Oui,
4: c'est aujourd'hui et franchement, nous les hommes, eh ben, on ferait mieux de pas trop faire les malins, hein, je vous le dis.
0: Il est 8 h 2 et d'abord donc ce constat
10: effarant. Le sexisme ne recule pas loin de là. Cinq ans après le mouvement MeToo, on aurait pu croire à un électrochoc mais c'est tout le contraire. Selon le rapport que vient de publier le Haut Conseil à l'égalité, il a exacerbé le sexisme de certains hommes, y compris parmi les plus jeunes un quart des moins de 35 ans trouve ça normal d'être violent pour se faire respecter. Valentin Boisset, vous avez vous-même entendu des phrases très choquantes en reportage. Oui, et certains
5: hommes assument ce sexisme, ce quadragénaire veut rester anonyme. Ça devient un peu compliqué dans les rapports. femmes. Puis son propos dérive. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par consentement Quelqu'un qui, qui dit non à ce que ça veut dire vraiment non Une réponse sexiste qui illustre
16: un chiffre. 16% des hommes pensent encore qu'une femme agressée sexuellement est un peu responsable. Une situation vécue par Lina qui a dû quitter son ancien travail.
15: J'étais serveuse, mon patron, j'étais obligée de mettre une jupe courte. Si elle n'était pas assez courte, il m'a envoyée chez moi. Il se permettait de m'occuper un bout de chair.
6: Selon le rapport, la situation se détériore avec l'apparition d'une sphère
16: masculiniste en ligne qui attire les plus jeunes. Une situation qualifiée de contre-coup à la libération de la parole des femmes, comme l'explique Fabienne Elkoury de l'association Oser le
13: Féminisme.
21: Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes hommes qui cherchent une identité à travers le masculinisme. Ce qui se passe, c'est en fait, les hommes n'ont pas envie de perdre sa domination.
13: Le rapport
16: appelle donc à une régulation des contenus numériques pour lutter contre les
1: stéréotypes. 16% des hommes qui pensent encore qu'une femme agressée sexuellement est un peu responsable. Reportage donc hallucinant signé Valentin Boisset.
10: Cette information de dernière minute, trafic totalement interrompu ce matin à destination et au départ de la gare de l'Est à Paris. La faute à un incident, dans un, un incendie pardon, dans un local technique de Seine-et-Marne, pas de reprise. Avant 10h.
0: RTL 8 h 4 le meurtrier présumé de Marie-Thérèse Bonfanti sera-t-il jugé un jour
10: C'est aujourd'hui en tout cas que la Cour d'appel de Grenoble doit se prononcer. Deux visions s'affrontent dans cette affaire. Celle d'Yves Chatin, arrêté en mai dernier, 36 ans après la mort de cette jeune femme à Pontchara en Isère. Il est passé aux aveux, mais pour son avocat, c'est la loi, l'affaire est prescrite. De l'autre, la famille de la victime et notamment sa fille Erika
14: Il C'est un meurtrier. C'est prouvé maintenant, on le sait. C'est sûr que la suite logique serait qu'il y ait un procès pour qu'il puisse répondre de son acte. Il a caché ça pendant 36 ans, il a vécu une vie tranquille. Et nous, à côté de ça, on a mené un combat difficile. Ça fait bizarre de se dire que cet homme qui a avoué enfin le meurtre au bout de 36 ans puisse quand même prétendre à faire jouer cette loi pour sortir sans être jugé, reprendre le fil de sa vie. S'il sort comme ça euh, du jour au lendemain, quand est-ce qu'il paye ce qu'il a fait Parce que la prescription, c'est invoquer le droit à l'oubli, l'oubli de ce qu'il a fait. Ben Maman, elle elle a, n'a elle pas le droit à l'oubli. Une maman ne l'oublie pas. On a besoin d'obtenir une certaine justice.
10: Un document RTL signé Serge Puyot. Il s'était fait justice lui-même, un père de famille jugé cet après-midi à, à Roanne pour avoir roué de coups un adolescent de 16 ans avec trois autres personnes. C'était en octobre dernier. Il le soupçonnait d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans.
1: L'opposition à la réforme des retraites gagne du terrain.
10: 68% des Français approuvent le mouvement social selon une enquête de BVA pour RTL. C'est 5 points de plus en un mois. Le gouvernement n'arrive pas à les convaincre. Il faut dire que c'est parfois un peu technique. Exemple hier... Avec Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, on lui demandait sur Public Sénat si les femmes allaient être plus pénalisées que les hommes.
6: Les femmes, pour pouvoir euh, euh, atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, des trimestres validés par enfant. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Pour autant, il y a aussi la, la, les revenus minimums, c'est-à-dire la retraite minimum va bénéficier particulièrement aux femmes. En fait, on n'a jamais dit que tout le monde était gagnant. Parce que pour pouvoir équilibrer notre système de retraite, il faut demander un effort aux Français et donc à tout le monde, y compris aux femmes.
10: Voilà pour les mots de Franck Riester. Et si vous n'avez pas bien compris, sachez en effet. que la durée de travail va effectivement s'allonger un peu plus pour les femmes. C'est ce que montre l'étude d'impact du gouvernement. En revanche, leurs pensions vont augmenter plus que pour les hommes et les congés parentaux seront désormais pris en compte. C'est une information RTL. La consommation de super éthanol E85 produit à partir de betteraves et de céréales a bondi de 86% l'an dernier. Un carburant qui est nettement moins cher que les autres. 1,11 € le litre, alors que le samplon 95 et le gasoil. Sont repassés au-dessus des 1,90€ la semaine dernière.
0: Restez bien à l'écoute d'RTL. Dans un instant, la propagande russe qui met en scène la soi-disant reconstruction de Mariupol.
1: Et puis une soirée qui restera à jamais gravée dans la mémoire des supporters de l'US Kassel malgré l'élimination hier en Coupe de France face au PSG, c'est dans un instant à tout de suite. 8h07. RTL Matin.
4: RTL,
0: matin. RTL 8 h 8 la suite du journal de Sébastien Rouxel. On se souvient des combats acharnés hein, qui avaient laissé la ville en ruine au début de la guerre en Ukraine. Mariupol est-elle en train de renaître de ses cendres
10: C'est en tout cas ce que veut faire croire la propagande russe qui a diffusé ces dernières semaines les images de nouveaux logements tout blancs, tout neufs. Il s'agit en fait, Sophie Jousselin, d'un micro-quartier.
9: Oui, c'est une poignée d'immeubles flambant neufs avec un espace de jeu aménagé tout propre pour les enfants milan n'habite plus à Mariupol, mais ses amis y vivent encore. Ils lui ont décrit ce nouveau quartier.
14: C'est en dehors de la ville, loin de tout. Les appartements sont de mauvaise qualité, construits avec des matériaux bon marché. Ils les ont construits en deux mois. Ça ne peut pas être bien.
9: Dans une autre vidéo, un nouvel habitant confirme les défauts de construction.
20: Au troisième étage, dans l'appartement 28, une canalisation a cédé. L'eau s'accumule dans le plafond de l'appartement d'en dessous. Ça va bientôt
9: s'effondrer. Face à ces vidéos de propagande, Yudmila est choquée. Et
14: cette propagande... Je ne supporte pas cette propagande, ces images. Ils veulent faire croire qu'ils sont gentils, mais dans les autres quartiers, ils écrasent toutes les maisons avec des tanks. C'est épouvantable. Il y a encore des corps dedans. Tout ce qu'ils veulent, c'est effacer les traces de leurs crimes.
9: Et dans le reste de la ville, les habitants vivent dans leurs appartements détruits, sans fenêtres, avec eau et électricité par intermittence. Sophie
10: Jousselin du service étranger de RTL. La France a rapatrié cette nuit 15 femmes et 32 enfants Qui étaient détenus dans des camps de prisonniers djihadistes Dans le nord-est de la Syrie, annonce du quai d'Orsay Les mineurs ont été remis à l'aide sociale à l'enfance C'est la troisième opération de ce type hein, depuis le mois de juillet
1: On vous l'a présenté hier, ce médecin de campagne Dont on suit toute cette semaine le quotidien Une profession en souffrance soumise à des cadences infernales Les médecins libéraux réclament depuis des semaines Une augmentation de la consultation à 50 euros Alors à quoi ressemble leur quotidien C'est l'épisode 2 RTL 7 jours, 7 reportages
10: à Direction Clamcy dans la Nièvre où l'on suit jusqu'à dimanche, le docteur David Topeno, l'un des rares médecins dans le secteur, plus de 2300 patients déclarés, des semaines de 70 heures, ont découvert hier son rythme effréné, malgré tout, il prend une demi-journée par semaine pour aller soigner chez eux ceux qui ne peuvent pas venir dans son cabinet, reportage de Gauthier Delon-Bugard Donc là on va voir une personne qui peut pas se déplacer, c'est ça Voilà, il y
19: a un petit hameau là qui est à 5-6 km, pas très loin, effectivement il il nous reste encore des visites à faire, même si ces dernières années le volume s'est fortement réduit. Il nous reste le, le problème des personnes qui n'ont aucun moyen de, de locomotion, qui n'ont éventuellement pas le permis, qui sont veuves, qui n'ont pas de famille sur place. Elle a quel âge cette dame ben, Un petit peu plus de 85 ans.
5: Madame Gaudin, bah oui. Comment vous sentez, Madame Gaudin J'ai le
15: dos qui me fait mal, hein. <rire>
10: Toujours, ça c'est... Ça passe pas...
15: pas, vous me donnez rien, alors,
10: vous voyez Bah, ouais, juste du paracétamol, il me semble, quand même. Il faut pas hésiter à parler un peu plus fort, ou répéter.
15: Hein
19: c'est important pour vous que votre médecin, il se déplace jusqu'à chez vous Oui, je ne peux pas conduire, alors je ne peux pas y aller. On est dans des coins où, je vous disais tout à l'heure, on n'a pas le choix, hein. Il faut qu'on se déplace. Le moral est bon
6: Oui, il est bon, pour le moment. Je vois du monde, hein. je suis pas toute seule. Est-ce que vous avez
4: mal aux jambes
12: Non. Bouger... Que vous
4: avez
10: oui, 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 mais il faudrait bouger un peu plus. Hein. Ce qui
19: reste à charge par rapport au tiers payant, c'est 10,50 euros. Ah, je ne
12: sais pas si j'ai de la monnaie. Hein. Vous
19: voulez qu'on vous remette la télé avant de partir ah, ai...
12: Allez. Merci bien. À votre prochaine visite. Au est...
19: revoir. <rire>
10: 7 jours, 7 reportages signés, Gauthier de bugard Ils n'ont pas tenu le choc face au Paris Saint-Germain, les amateurs de l'US Pays de Cassel, éliminés en 16e de finale de la Coupe de France hier soir. Score final 7-0, quintuplé de Bappé qui a donné son maillot au capitaine du petit club des Flandres, Alexis Smijak, dont vous avez peut-être entendu le, le témoignage dans le journal de 7 heures, fan absolu du PSG. Il a quand même accepté de partager le maillot avec sa fille.
3: Ah bah ma fille est en train de dormir avec là. C'est vrai Ouais, 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 tout à fait. J'ai même pas eu le temps de le laver, elle a pas voulu le lâcher. J'ai récupéré le maillot d'Embappé et la doudoune de Neymar. Et même la doudoune de Neymar, elle veut pas s'en séparer, elle veut même aller à l'école avec aujourd'hui alors qu'elle est deux fois trop grande.
10: Bonjour Franck Hanson bonjour, bonjour, bonjour à tous On vous retrouve en direct de Cassel. tout le monde est d'accord ce matin, on met de côté le score et on retient surtout cette soirée magique Ah oui en effet, ce n'est pas évident de replonger dans la vraie vie ce matin, même si on a encore plein d'étoiles dans les yeux
7: pour ces Cassellois et ces Flamands après cette folle soirée dans le chaudron Lançois ici sur la Grand Place, Antoine Baudel a troqué son maillot jaune et noir pour son tablier de boulanger Ouais, petite nuit, rentrer à une heure et euh, démarrer à deux heures et demie, ouais. ça valait la peine. On a l'impression que toute la Flandre s'était déplacée à, à Lens. C'était magnifique, tout simplement. Quelque chose qu'on a vivé une fois dans sa vie, il euh, fallait être là. Puis ils ont été extraordinaires, héroïques, ils n'ont rien lâché malgré le score. Euh... 7-0 quand même, c'est dur. Oui, c'est dur, mais bon, il y, y a quand même 6 divisions d'écart. Euh, Paris a respecté là, son adversaire en faisant jouer quasiment toutes ses stars. Donc il euh, n'y a pas Rougère. Pour nous, c'est des héros. Ce sont nos héros à nous. Et des images gravées à jamais, un bon esprit avec les stars parisiennes, c'est ce que retient aussi Louis, employé du BTP qui a encore une petite mine
2: Incroyable, c'était une ambiance de folie c'était génial quoi, on est encore sur un petit nuage
13: là, c'était magique je suis déjà allé au match wascal Drancy avant, ouais. et ça a toujours été le feu mais là Bollard c'était ouais, c'est une autre dimension quoi, voilà tout à fait les ouais. trois quarts des tribunes
2: remplies de cassez fier d'eux ouais. et on fera mieux l'année prochaine <rire>
8: feront mieux l'année prochaine
7: ces joueurs du pays de Cassel qui vont retrouver demain leur terrain communal de Norpen pour l'entraînement.
10: Retour dans la sixième division, mais toujours la tête bien sur les épaules. Merci Franck, Franck Hanson en direct de Cassel pour, pour RTL.
0: Et c'est Sébastien Roxel qui nous proposait le journal. On vous retrouve à 8h30. A tout à l'heure.
1: Dans un instant, pardon. Oui, Cyprien Signe. La... Non, je pensais au match euh, PSG oh là là, on OM auquel ah, ouais. on va avoir droit donc en huitième de finale. Tout à fait. Ça vous plaît ça Ça
4: m'inquiète beaucoup surtout <rire> en tant que supporter de l'OM. Allez, en attendant. J'aimerais jamais... bien allez... être euh, rassuré en tant que supporter du PSG. <rire> n'êtes pas rassuré non plus. Non plus.
1: Ah, vous savez un, quoi Un match qui n'arrange personne. Et ben voilà. Donc on fera un petit match euh, entre en... la Journée internationale du sport féminin. Absolument.
4: Et vous allez vous rendre compte que l'homme n'a pas le monopole de la victoire.
7: Ah
22: évident
7: RTL matin.
15: <musique>
7: Amandine Bego et Yves Calvi.
15: RTL matin,
4: le surf de l'info. Et donc c'est vous surfez avec la journée internationale du sport féminin. Bah oui, elle a été créée en 2014 pour lutter contre la sous-médiatisation -médi du sport féminin et en même temps, dans les années 50, quand il y avait du foot féminin à la télé, mais ben C'était pas glorieux. Oui.
6: Pour la première fois, on présente du football féminin en Hollande. Il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison, faire le ménage
4: Et voilà le travail. C'était oui, dur. Dans les années 70, visiblement, la libération de la femme n'est toujours pas arrivée jusqu'aux journalistes de sport, en tout cas dans ces questions.
3: Est-ce que vous pensez que le football est compatible avec l'évanouissement de votre féminité Bien sûr. Le football, c'est bon pour la silhouette, pour une femme
4: Vous savez, moi, je fais beaucoup de sport. Hein. Le football et euh... les, les autres sports, c'est pareil. Oui, le sport féminin, longtemps raillé, sous-traité. Et pourtant, il y a plein de fois où les femmes écrasent les hommes. Ben oui, novembre 90, par exemple. Nous voyons ici le trimaran euh, Pierre Ier de Florence Arthaud. Florence Arthaud, la route du Rhum, 15 concurrents, une seule concurrente. Et 14 jours plus tard... La quatrième route du
7: Rhum est gagnée par Florent Artois.
4: C'est madame qui donne la leçon à ces messieurs en mer mais aussi sur terre à l'arrivée. Est-ce que vous vous sentez un mec ce soir
22: Ah non, j'ai jamais eu l'impression d'être un mec. Euh, je pense pas qu'il faille être un gros lourdeau pour faire du bateau.
4: Et bim Hélène MacArthur fera la même chose en 2002. Autre sport aux compétitions mixtes. Le
13: cheval, le cheval, le cheval c'est génial Le
4: cheval c'est trop génial Évidemment, le cheval, le saut d'obstacle Une discipline dominée pendant deux ans Par une femme
0: Edmina Alexander, véritable star de l'équitation mondiale Vous êtes la première cavalière
4: du monde Edmina Alexander, championne du monde En 2011 et 2012 Et régulièrement, les femmes battent les hommes Comme...
13: Pénélope le
17: grand avec une seconde pratiquement d'avance sur Michael Müttecker et Kevin Stout troisième. Et
4: oui, Pénélope le Prévost qui bat Michael et Kevin. Autre ambiance, les fléchettes. Sport de bonhomme, ça, les fléchettes. Dans les pubs, la bière, tout ça. Sauf qu'en 2019, Coupe du Monde, Faron Sherock va lancer la fléchette. Dans une ambiance hallucinante, Farron Chiroc bat un homme et entre dans l'histoire.
9: Et puis, si je vous dis. La Transcontinental, qui est une prestigieuse course d'endurance à vélo de 4000 km, c'est une épreuve mixte. 4000 km à vélo
4: en autonomie à travers l'Europe. Bah, ça, c'est un vrai truc de mec, ça. Eh bah, bien, pas du tout.
10: Fiona Kolbinger, 24 ans, c'est la première femme à remporter cette course de l'extrême, la Transcontinentale. Eh oui, c'est
4: Fiona Kolbinger qui remporte la victoire. Quelques exemples. Parmi tant d'autres, oui, messieurs, parfois. Vaut mieux pas trop la ramener.
0: Merci, Cyprien. À ce soir pour on le monde dès 18h40 avec toute votre équipe. Absolument. À ce soir. Allez, on accueille maintenant deux Gaulois.
6: RTL Matin. Pourquoi faut-il toujours qu'on hein vienne de nous demander de l'aide à nous
1: 7h, 9h. Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine.
15: Un homme d'Inde Bah non, chasse Astérix et Obélix comme d'habitude.
0: C'est donc le film RTL le plus attendu de ce début d'année, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Encore un peu de patience avant de découvrir le nouvel épisode, hein, mercredi prochain, le 1er février. Je le rappelle, suite de notre matinale spéciale avec nos deux invités, Guillaume Canet. Vous êtes resté avec nous, bon appétit. Pardon, je, de, de... non, non, mais je viens de réaliser, au moment où mis dans la bouche, je me dis merde, je vais devoir parler. De toute façon, depuis que vous êtes arrivé, vous, vous rétablissez votre taux de sucre, donc oui, ça me va très bien. Je rappelle que vous avez réalisé le film, que vous y jouez, bien entendu, le rôle d'Astérix. Et j'accueille, nous accueillons avec grand plaisir dire Gilles Lelouch. Bonjour Gilles Lelouch. Bonjour.
7: Euh, on est bien dans le corps d'Obelix Parce que moi j'ai resté à Bac Nord, donc je me suis dit tiens... Non, dans le corps d'Obelix, pour, pour, pour atteindre le, le, le corps d'Obelix, on n'est pas très bien. Il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver au corps d'Obelix, mais une fois qu'on y est, euh, on est bien, ouais. Le tournage était chouette, enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce personnage... Euh... Extrêmement enfantin, naïf, mmh. poétique, ouais, c'est une, une espèce de, de, ouais, de leçon de jouvence, de retour vers l'enfance que j'ai apprécié énormément. Ouais. Ah tiens, retour vers l'enfance, Guillaume
0: Canet, comment êtes-vous euh, venu apprendre la suite d'Astérix C'était là aussi un rêve d'enfant enfin de... Voilà la mise en scène de d'un film. En fait, c'était pas c'était
17: pas réellement un rêve, j'ai jamais pensé que j'allais réaliser un jour un, un film pareil, mais quand on me l'a proposé, quand on m'a fait lire ces 20 pages, euh, j'ai euh, j'ai j'ai rêvé assez rapidement et je me suis dit que euh, c'est vrai que c'est assez magique de pouvoir tout d'un coup retranscrire euh, enfin raconter une histoire comme ça avec euh, avec la possibilité de, de faire un, un grand film d'aventure, mmh. des grandes batailles. C'était assez excitant. Et puis, ça m'a rappelé, évidemment, toutes les BD lues dans mon enfance.
0: Est-ce qu'on arrive à oublier qu'on succède à un duo, on peut dire,
17: mythique, hein, comme Christian Clavier Gérard Depardieu Alors, ça a été un petit peu le souci au départ, on a, on ah, a eu bien. une grosse frayeur avec Gilles, en fait, euh, quelques mois avant le tournage, je lui ai dit, ce serait bien qu'on on fasse une répète comme ça pour voir un peu où on en est, et puis <rire> on a vite vu qu'on oui, était très vrai très vrai. loin, et c'était assez catastrophique en fait, on s'est rendu compte que, bah, que chacun en imitait, en fait, moi Clavier et lui ah. Dardieu, et qu'on n'incarnait pas les personnages. Gilles Lelouches ah, oui, oui. Fallait revenir vous-même. Enfin, je confirme. Vous -même. Je confirme. Non, enfin, en tout cas, on était, euh,
7: on était victime de beaucoup d'influences, quoi. De, des dessins animés, des films qui avaient déjà été faits. Donc, on était dans une sorte de, de caricature assez atroce, ouais. Il a fallu beaucoup, beaucoup travailler pour essayer de se démarquer de tout ça, ouais.
0: Et vous les avez vraiment pris, les 20 kilos, ou c'est, euh... Ah, bah, oui, oui <rire> Comment ah ouais. on fait enfin, bah, moi, je sais bah, le
7: faire On apprend très bien, on a, mais on a, on... la
17: raclette. Le problème, c'est que c'est naturel. <rire>
7: ah bah, vous Et savez, la euh... <rire> on apprend les cookies, on apprend les. On mange quatre, je quatre à cinq fois par jour, je oh. des poudres atroces. Euh, oui. Oh la vache ah.
1: Vous disiez tout à l'heure. Il, il a fait a... de la
7: muscu aussi, beaucoup. Et j'ai fait énormément.
1: Et de vous muscu. avez tout reperdu pas complètement pouvoir. tout mais pas mal bon. bah, euh, bah, vous oui. disiez tout à l'heure c'est la
0: graisse pas des muscles hein. <rire> il est beau est... notre lelouch c'est oui,
1: euh, très poétique vous disiez enfin, il y a une dimension très poétique très enfantine mmh. il y a une scène euh... ah, oui. où, où Obélix danse Dirty Dancing ouais. comment ça vous est venu ça... enfin, c'est dingue Obélix qui fait Dirty Dancing ça parle à toute une version chinoise ça parle à toute une génération
17: doublement tembré, dingue ouais. oui ouais, mais j'avais envie j'avais envie d'une évolution dans ces personnages j'avais envie je trouvais ça très très beau que cet ami qui, comme on voit d'ailleurs dans les albums des fois, où ils, ils ont des frictions entre eux et puis ils se retrouvent, j'avais envie que ça soit créé aussi par une, une histoire d'amour, que chacun y vive. ils tombent
1: amoureux premier, chacun. ces
17: voilà, c'est premiers émois, c'est les premières histoires d'amour, et donc ça les, ça les sépare un petit peu. Et je trouvais ça assez beau que, que ce personnage de Bélix, euh, qui a ce côté euh, vraiment enfantin et, et les pâquerettes dans les yeux, comme dit Gérard Depardieu à Gilles, il y a, il y a, on avait envie, enfin moi j'avais envie aussi qu'à qu un moment, il... Ils aient des petites pointes de moments où ils deviennent adultes. C'est ce que je trouve magnifique dans sa bouche quand il dit à la fin, bah, on verra quand on sera grand. Mmh. Et il y a ces petites pointes des fois. Donc là, tout d'un coup, ça m'amusait qu'au banquet, ils surprennent tout le monde. Oui. À danser, et gros... on voit Obélix d'un coup se lâcher oh, raconter toute peu. la fin, c'est parfait. Ouais. <rire> Alors,
16: le, le charme de non, ces deux
0: personnages, ouais. c'est cette amitié euh, voilà, entre Astérix et Obélix, ouais. et donc il faut à un moment que le couple fonctionne ensemble. Et vous nous disiez euh, il y a quelques instants, Guillaume Canet, que vous vous êtes posé des questions à un moment pour voir ouais. si, euh, si la chimie allait, ouais. allait fonctionner. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on dit « Ah oui, ça y est, on a trouvé notre complicité bah, ». Parce qu'en fait, c'est pas que l'amitié,
17: c'est ouais. pas que l'amitié, je veux dire, on est, on est potes dans la vie, okay, on n'a jamais fait, on n'a pas fait beaucoup de films ensemble à jouer ensemble avec Gilles, on avait joué dans les films l'un de l'autre, mais là il, on pouvait pas tout miser sur notre amitié et donc on a bossé et on a eu la chance de rencontrer un, un, un type extraordinaire qui s'appelle Daniel Marchaudon et qui est, qui est, qui est un, un coach d'acteur et qui ah. nous a, avec qui on a discuté beaucoup et qui nous a aidé à retrouver vraiment le, les, les personnages moi en l'occurrence j'ai découvert que c'était un ado en fait
9: mmh.
17: et, et du coup après bah, on se met à parler comme un ado et à trouver des, des petites choses et, 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 et on adapte les séquences comme ça Expliquez-nous ce travail Gilles Lelouch. c'est
7: intéressant ce que vous nous dites ouais, ouais, C'était à peu près la même chose que pour euh, Guillaume que pour moi mais puis, puis ouais, finalement c'est d'aller chercher une, 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 une psychologie beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer et c'est vrai que pour en revenir au répète du début on, on singeait les personnages quoi, et finalement en fait en filigrane et sous les sous les mots, il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de, de dualité. Il y a beaucoup de, donc, en fait, il faut aller chercher tout ça pour essayer de, de, de nourrir un personnage. Ce qu'a réussi, qu réussi à faire Guillaume, non seulement, évidemment, dans la, dans la transformation, dans le jeu, mais aussi dans l'écriture. Et c'est ça que j'adore, moi, dans ce film-là. C'est qu'en fait, pour une fois, enfin, enfin j'ai l'impression qu'il y a un peu de... de de ressentis, de sentiments, d'émotions, de, deux personnages. Votre oui.
1: Bélix, c'est à vous. Il est très sensible, mm -hmm. ouais. plus que les autres. Ouais. C'est pour ça qu'il a
0: tellement grossi, d'ailleurs.
7: <rire> <rire> bah ouais, non, non, mais oui, parce qu'en fait, en fait, euh, en fait j'avais envie de, oui, j'avais envie de, de rendre hommage à l'enfant qu'il était en fait, et, euh, et, et d'autant plus qu'il a, il a, il a une histoire d'amour dans le film. Donc je voulais voir quel, comment comment Bélix avait ses premiers émois, ses premiers ressentis amoureux, voilà. et j'avais envie de de rendre hommage à l'enfance, vraiment. Non, non, aucune précision sur la vie sexuelle de Bélix, bien sûr. Oh, je ne crois pas qu'elle soit, qu soit super intense, hein, pour être honnête. Hein. Hein ça me rassure. On pas... euh,
0: Guillaume Canet, vous, vous avez confié que c'était le, le plus gros film de votre carrière, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, plus de 4 ans de travail, un budget incroyable, des effets spéciaux, euh, c'est une grosse production. C comment vous sortez de tout ça et, et avant même que le film soit sorti, vous, psychologiquement
17: en ce moment euh, bah assez épuisé, je dois, je dois, je dois l'avouer Assez fatigué physiquement et psychologiquement Parce que c'est très intense C'est surtout très surprenant de voir à quel point On peut réussir à être dans un tunnel pendant 4 ans Sans vraiment réaliser que ça va sortir un moment Et là j'ai ah. beaucoup de mal aujourd'hui à me dire que c'est dans une semaine voilà. Et là tout d'un coup j'en parlais hier avec Gilles Tout d'un coup ça devient concret Et là en fait ça fait peur en fait. J'ai l'impression que plus le processus est long plus tout d'un coup la sortie est, est vraiment euh, bouleversante en fait et là je pense que c'est pour ça que c'est particulièrement sur ce film là, au-delà de l'enjeu de, de, du budget, de ce que je disais tout à l'heure de la pression aujourd'hui, de la conjoncture et qu'il faut absolument que ces films là fonctionnent en mmh. salle, mais au-delà de ça je pense que c'est aussi le, le fait de ne plus avoir envie de le lâcher quoi, c'est-à-dire de, de, de vouloir le garder, <rire> d'avoir peur de le livrer en fait à, à tout le monde et en même temps cette, cette excitation parce que quand je vois les, les projets au test ou les projections qu'on oui. a pu faire et je vois l'accueil du public, public, je vois les gamins euh, mais vraiment c'est important de le dire aussi que le film est vraiment euh, plaît énormément aux enfants très jeunes ans, et et, et, euh, et ça c'est pour moi c'est formidable de voir des enfants rire comme ça quoi vous échappez à la pression de votre camarade,
7: Gilles Lelouch mmh, J'ai pas la même pression que lui, c'est sûr, sûr. Mais, euh, mais euh, bon, le film s'appelle quand même Astérix Obélix. J'ai ben voilà. quand même une petite pression hein, légère, hein, il y a un petit froid dans, le, dans la nuque. Euh, ouais, ouais, non, c'est sûr. Il y, y a une énorme responsabilité. Alors, évidemment, on parle du budget, mais il y a aussi surtout la. Moi, je trouve que le plus important, c'est l'accueil, c'est la façon dont les gens vont percevoir le film. Est-ce que ça va leur plaire C'est -ce que... ça, ça le plus. Voilà, le plus, le, le plus flippant d'entre eux. Et l'âme des deux personnages conçus par Uderzo
0: et par René Goscinny. Merci, euh, Amandine, pardon.
1: Oui, oui, non, ce qu'on est, on est à la radio, mais les gens nous, nous regardent oui, remarqué, aussi sur oui, l'application la, oui, la la RTL, sur Internet, ils nous regardent aussi, et puis les réseaux sociaux, tout ça. Vous ne referiez pas Dirty Dancing d'Obélix
7: Là, là, tout de suite, là. Hein.
1: Ah,
6: ouais. <rire> Allez <rire> Oh, ah, bah, si
7: Attendez, déjà que je suis réveillé, c'est déjà pas mal. Si je danse
0: pas une nouvelle version de Dirty
7: Dancing
1: Il reviendrait un soir. Oui. Dites-moi, dites -moi,
7: dites -moi, voilà. votre papa n'est pas étranger à Astérix. sinon bien compris. Il, il a composé la première musique du film.
0: Oui. C'était Et... vrai. Oui, oui, mais bien non, sûr. C'est à l'heure
17: quand je pensais que c'était une vanne. Oui, 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 absolument.
0: Ben, non, non. Ben, moi, enfant, enfant, je dînais avec René Goscinny. Je considère Anne, sa fille, comme voilà, une demi-sœur. On a ah, euh, partagé bien. ces moments merveilleux. Ah, non, mais pardonnez-moi, je n'avais pardonnez suis... pas... Je vous en prie. C'est une musique de mon papa. Merci à vous deux, Astérix et Obélix L'Empire du Milieu sort en salle mercredi prochain Le 1er février, on était très heureux de vous accueillir bah, merci, merci à vous, à vous merci, de merci, de merci beaucoup vous merci. Alors, On vit dans ces situations, la merde mais euh, voilà. On prend, on prend bah, C'est
17: parfait
1: Pour rester avec nous, on va faire un point sur l'actualité Notamment ces perturbations du côté de la SNCF Dans un tout petit instant, à tout de suite
17: RTL Matin
1: Et 8h31 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous joignez. l'essentiel de l'actualité avec vous ce matin euh, Sébastien Rouxel.
10: Pas de train ce matin garde de l'Est à Paris, trafic totalement interrompu à cause d'un incendie dans un local technique en Seine-et-Marne, pas de reprise avant 10h. Les Français du côté des syndicats dans la bataille des retraites, 68% d'entre eux approuvent le mouvement contre la réforme selon un, un sondage BVA pour RTL, c'est 5 points de plus en un mois. Et puis le PSG retrouvera l'OM en 8 de finale de la Coupe de France les Parisiens ont éliminé avec la manière les amateurs de l'USP de Cassel hier soir Score final 7-0 Quintuplé de Bappé qui rejoint Jean-Pierre Papin Au rang des meilleurs buteurs de la compétition Quatre autres affiches 100% Ligue 1 Pour ses 8 Lyon-Lille, Toulouse-Reims Lorient-Lens
8: et Angénan
0: Sébastien Rouxel, Louis Baudin, le froid nous accompagne oui, Il s'installe et ça va durer Et
8: ça va durer toute la semaine effectivement Avec plus ou moins d'humidité, aujourd'hui on l'a dit peu d'humidité Sauf quelques flocons sur les Alpes Ou encore le relief Corse Ou sur les Pyrénées-Orientales Demain c'est quasiment la même chose avec du temps sec beaucoup de grisailles le matin, quelques éclaircies l'après-midi, notamment au bord de mer peu d'averses, hein, peu de précipitations si ce n'est quelques flocons encore sur euh, les Alpes, toujours sur le relief euh, Corse, et puis jeudi, là on a une vraie perturbation qui va glisser toujours du nord vers le sud hein, il y aura toujours de l'air froid, donc on pourrait bien avoir quelques flocons jusqu'en pleine, cette fois-ci du centre nord-est, notamment en fin. il restera les effets de cette perturbation avec un temps plus humide, avec ici ou là quelques flocons, encore une fois jusqu'en pleine dans la plupart des monde, pas de grosse quantité puis pour ce week-end, là on un temps un peu plus sec mais toujours aussi froid avec gelées le matin, des températures en dessous des moyennes de saison l'après-midi donc un temps un peu plus sec pour ce week-end et puis en début de semaine prochaine, c'est reparti pour des perturbations toujours du nord vers le sud avec toujours donc des risques de neige jusqu'en pleine, notamment dans la moitié est. L'hiver est parfait. Ah, oui, installé. Installé. Merci beaucoup Louis Bodin.
1: Les grosses têtes, vous les retrouvez bien sûr comme chaque jour dès 15h30 autour de Laurent Henriquier, 15h30 18h avec les fake news.
6: Élection au PS. Le Parti Socialiste va faire son entrée dans le Guinness des records, puisque même quand c'est une élection uniquement entre Christine socialistes, ils arrivent quand même à la perdre.
13: Ariel
11: Alors, écoutez bien ceci. Buzz Aldrin, le deuxième <rire> homme à avoir marché oui. sur la Lune, s'est marié vendredi pour la quatrième fois... À l'âge de 93 ans, sa femme, 63 ans, mmh. a promis qu'elle sera là jusqu'au bout pour lui mettre ses suppositoires. <rire> <rire>
6: Sébastien Toen,
11: guerre dans les EHPAD. Pierre
4: Lescure gagne 1-0 face à Claire Chazal. <rire> <rire>
6: Alors là,
19: selon une étude des Petits frères des pauvres parue ce week-end dans Le Parisien, 8% des plus de 85 ans continuerait à avoir une vie sexuelle, mais seulement
0: 1% s'en souviendrait. <rire> Dans l'émission cet après-midi, Stéphane Plaza, Jean-Philippe Janssen, Augustine Galliana, Roselyne Bachelot, Rachel Kahn et Michel Moujna.
1: Et nous, nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 9h, avant de retrouver Isabelle Morini-Bos, oui. Cyril Lignac, Laurent Gérard et Jade. On va tout vous dire du boom du super éthanol. Vous savez, c'est ce carburant produit à partir de betteraves et de céréales. La consommation a bondi, plus 83% en un an. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup Quel intérêt euh, Tout ça, comment ça marche aussi, il y a une histoire de boîtier. Bon bref, Christophe Bourreau est là pour nous expliquer tout ça tout de suite.
0: RTL Matin France
14: 2023
0: Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez il est 8h37 France 2023 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction et gros plan ce matin sur le succès de l'E85, ce carburant produit à partir de céréales et de betteraves.
1: La consommation, on vous le disait, a bondi, plus 83% en un an, des chiffres spectaculaires que nous vous nous révélez ce matin Christophe Bourou bonjour. Bonjour. C'est quasiment du jamais vu.
16: Ah oui, à tel point que ce carburant qui était quasi marginal, il y a encore quelques années, représentent désormais 6,5% des essences consommées en France. C'était 4% en 2021. Alors, cela représente plus de 854 millions de litres écoulés. Rarement, hein, un carburant n'a fait une telle percée en si peu de temps.
1: Le 85, beaucoup d'automobilistes y sont venus parce que c'était nettement moins cher, autour de 70 centimes le litre. Aujourd'hui, c'est 1,11€.
16: Et oui, et une inflation terrible hein, de près de 40% en quelques semaines. Il faut vous imaginer qu'il y a un an... On pouvait trouver le 85 à la pompe à 70 centimes d'euros le litre. En moyenne, effectivement, on le trouve aujourd'hui à 1,11€. C'est 0,8 centimes, par exemple, d'augmentation depuis une semaine. Alors, c'est une augmentation qui est tout de même moins forte que le samplon 95, qui lui a pris près de 4 centimes. Il est vendu à 1,87€ et le gazole a pris un peu plus de 3 centimes la semaine dernière et s'affiche à 1,92€ en moyenne. Car dans certaines stations, on dépasse la barre des 2 euros. Donc vous le voyez, il y a quand même un gros avantage à l'E80. Oui, c'est
1: toujours quasiment oui. du simple au double. Oui. C'est rentable de rouer à l'E80. C'est
16: rentable. Euh, ça reste avantageux, même pour les automobilistes. Alors, ils gagnent un peu, mais selon cette automobiliste de Seine-et-Marne qui roule depuis 10 ans avec ce carburant, aujourd'hui à bord d'une forte fiesta, eh bien, elle reste contente.
14: Sur les derniers pleins euh, que j'ai effectués, je fais un petit peu moins d'économie qu'il y a quelques mois. Bon, du coup, au lieu de faire 40 euros d'économie, j'en fais 33, 34. Si je n'avais pas eu le, le boîtier éthanol, j'aurais des pleins à 75, 80 euros. Bah, je suis quand même satisfaite d'économiser 35 euros.
16: Alors, en moyenne, sur ces dernières semaines, l'écart avec le son plomb reste autour de 65 centimes. Euh, cela correspond grosso modo à une économie annuelle toujours intéressante. Selon Nicolas Kerstouglou, il est du syndicat national des producteurs d'alcool agricole.
10: Pour un plein de 50 litres, c'est économiser 24 euros par rapport à le 10.
16: Voilà, donc euh, ça reste hyper avantageux, le son est très court en oui. fait, pour <rire> montrer, ouais, c'était <rire> surprenant. En fait, pour faire pour faire court, vous économisez encore, mm -hmm. c'est de l'ordre de 24 euros par par plein, hein, ce qu'a annoncé notre auditrice. Euh, mais vous consommez quand même un peu plus, 20% en ah oui. plus, ça il faut le savoir. Mm -hmm. Mais cerise sur le capot, vous avez quand même droit <rire> à une carte grise gratuite dans pas mal de départements en France. Mal. Ah donc, oui. Ça c'est pas mal.
0: Alors, euh, comment fait-on concrètement pour passer de l'E85
16: euh, à à l'e85, pardonnez-moi, au super éthanol, euh, comme cet
0: automobiliste.
16: Alors, vous avez une solution euh, très simple. Vous faites installer un boîtier sur votre voiture, euh, boîtier qui s'installe chez un garagiste. Ça coûte entre 900 et 1000 euros. Donc, On le met où ce boîtier Alors, ce boîtier s'installe à l'avant, euh, à la place du moteur. À la, Ça, la, la moteur. taille, grosso modo, d'une boîte à chaussures. Euh, C'est relié aux injecteurs. Euh, en fait, il faut le faire par un garage agréé, ça j'attire vraiment l'attention mmh. des auditeurs pas le faire n'importe comment, et, une, et ensuite vous avez une, une garantie qui est de l'ordre de 2 à 3 ans, donc c'est quand même pas négligeable il faut le faire, et Là, les boîtiers, c'est vraiment ce qui se fait le plus aujourd'hui. Attention, il faut avoir une voiture essence. Ça ne se fait pas avec, un avec
1: voiture, une voiture, essence, avec une voiture essence, essence uniquement,
16: pas avec un véhicule diesel. Mmh. Ça, c'est pas possible. Et là encore, c'est un gros, gros carton cette année pour la vente de ces boîtiers. Selon Alexis Landrieux il est à la tête du plus gros fabricant de France, Biomotors. Ça représente
7: plus de 25 000 boîtiers vendus l'année passée, soit qu'un boîtier vendu toutes les 4 minutes. Ben, on multiplie par 3 la vente des boîtiers par rapport à 2021.
16: Donc en gros, si vous installez un boîtier aujourd'hui, pour être tout à fait concret, la rentabilité est environ, au bout de deux ans, si vous roulez, 13 000 km par an.
1: L'autre solution, c'est d'acheter des voitures déjà équipées
16: Oui, voilà. Alors, il y a seulement trois constructeurs qui proposent des voitures d'origine, avec le super éthanol E85. Il y a des marques haut de gamme, il y a Jaguar et Rover et une généraliste, Ford, pour qui les ventes, là aussi, décollent, selon Fabrice Devantlet, directeur des relations publiques en France.
2: Avec 80% des ventes de véhicules particuliers, c'est-à-dire 4 modèles sur 5, nous avons explosé les compteurs avec nos modèles E85 FlexiFuel. Pour vous donner un exemple, sur Focus ou sur Puma, par exemple, on est à quasiment 90% des ventes.
16: Voilà, oh. un bon plan. Il faut dire que bien souvent, le modèle E85 est vendu au même prix que celui essence. Donc voilà.
1: Et alors pourquoi, si les ventes sont si importantes, peu de marques les proposent
16: bah, En fait, les constructeurs investissent des millions sur l'électrique en ce moment, euh, et l'hybride, et ne souhaitent pas vraiment s'aventurer dans une technologie qui sera peut-être interdite en 2035 à la fin des thermiques. Euh, ce carburant est-il vraiment écologique en tout cas, davantage que les carburants traditionnels, composés jusqu'à 85% d'éthanol, le 85% est issu de l'agriculture, de la betterave ou encore des céréales blé-maïs.
1: Bon, certaines associations écologistes toutefois mettent un bémol. C'est le cas de Sylvain en gérant de l'association Canopée. Il est avec Nathan Bocard.
21: Ce sont des cultures qui nécessitent beaucoup d'eau c'est encourager à accroître la pression sur une ressource en eau qui est déjà mise à l'épreuve avec les sécheresses qu'on a. Et pour les céréales, on est à peu près à 10% de la production européenne qui part dans les agrocarburants. Est-ce que c'est bien sérieux de venir rajouter à ces tensions de nouvelles tensions et d'utiliser de la nourriture pour faire rouler les voitures
16: alors il y a l'argument quand même des pro-E85 qui explique qu'en roulant avec ce carburant, hein, ce qui est vrai, cela permet de diminuer de l'ordre de 50% les émissions de CO2. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce carburant est moins taxé, mmh. carburant plus vert. Donc l'E85 continuera à être moins taxé que les autres carburants fossiles. Toute
1: dernière question d'un mot, oui. on le trouve partout ce 85 Oui,
16: désormais 3 300 stations en distribuent sur un peu plus de 10 000 en France. C'est une progression de 20% en un an. Mais pour terminer, j'ajoute, et c'est très important, que si vous n'en trouvez pas, eh bien vous pouvez très bien mettre du samplon 95 10 dans le réservoir, c'est compatible, euh, simplement vous avez payé plus cher votre plein.
1: Voilà non, non, pour dépanner et alors on peut en mettre un tout petit peu et éventuellement quand on trouve une station 85 voilà. refaire ça se mélange, c'est pas grave. Exactement. Bon super, aussi. merci beaucoup Christophe, c'est des hyper complets, concret, on a tout compris.
0: On refait oui. la télé quotidienne avec Isabelle Morini Boss dans un instant, les 20 ans d'une série culte au bon coup de café, vous allez voir. Ensuite, Cyril Lignac va nous proposer un chou-fleur braisé. Oh. Euh, bah Moi, vous n'êtes pas très chou-fleur vous. Bon, bon, est on va essayer est de vous convaincre. Euh, et ensuite, nous retrouverons Laurent Gérard et Jade,
17: Yves Calvi, Amandine Bego.
14: RTL matin jusqu'à
17: 9h. RTL matin.
14: On refait la télé,
17: la quotidienne.
0: Alors, on commence avec vous. À 8h46, Isabelle Morenibos. il y a deux programmes incontournables hein, ce soir. Euh, le premier, c'est la dernière partie d'Outreau.
11: Sur France 2, exactement. Oui. On a vu la première partie de cette sordide, euh, mardi dernier, de cette sordide affaire de pédophilie résumée en quelques chiffres. Quatre ans d'instruction, 2 procès 12 enfants violés, 4 adultes condamnés, 13 innocentés après 3 ans de prison. Enquête béton, réalisation prenante et surprenante. Personne n'envisageait une forte audience. Or, si, succès, ça valait la peine de revenir dessus avec les réalisateurs Agnès Pizzini et Olivier Ayash Vidal.
14: Elles sont incroyables. On a été agréablement surpris. Moi, je pas autant d'audience. Ou trop, c'était quand même un sujet repoussoir.
4: Depuis la diffusion, il y a un bouche -à oreille euh, énorme.
14: J'ai cru comprendre que l'un de
11: ceux qui témoignent, qui c'est Johan... euh, Jonathan, pardon, avait tenu des propos négatifs alors qu'on le voit
14: tout le temps. Jonathan, en effet, a participé avec euh, beaucoup d'enthousiasme. On a passé beaucoup de temps ensemble. Il a été convié à l'avant-première. Hein. Mm. Il avait l'air assez content. Alors, ce qui est sûr, c'est que Jonathan reste quelqu'un de fragile. Voilà, évidemment qu'on comprend la souffrance qu'il habite toujours. On a eu des retours extrêmement positifs de la police. À la projection à Boulogne-sur-Mer, on a convié victimes, policiers, les magistrats, etc. Le retour du SRPJ de Lille a été très enthousiaste. Pour ce qui est des magistrats, moi, je n'ai pas eu de retour.
3: Mais
4: les avocats ont été très positifs aussi. Je voudrais souligner l'audace du service public. À un moment où certains peuvent l'attaquer, heureusement qu'il y a ce service public pour aider pour ce genre de travail. Oh, moi je
11: pense que les privés auraient pu le faire aussi, aussi. Hein, Mais c'est formidable c'est
1: très très bien, oui vous les avez vus les 4 oui, d'un coup, ah, coup tous les oh, deux oui. courage, oui, parce je que En replay on peut déjà voir les Tout les à fait euh, Ce qui peut aussi du coup permettre de voir les 20 ans de, de Caméra Café Ça c'est sur L2. Exactement, alors on le sait, le téléspectateur est dans la machine à café Et regarde ceux qui viennent consommer C'est
11: un, un principe de départ culotté mais ce format est culte, on va pas le résumer. Mais ce qu'on ne sait pas, et là c'est fort du café, c'est que le bollock et Solo ont vainement tenté pendant sept ans de placer cette fiction, dont personne ne voulait pas, même Canal Plus. Seul M6 a dit oui, pas vrai, Bruno Solo Bah oui,
6: oui, c'est ça. Caméra Café, ça a été un long chemin de croix. C'est pas le Golgotha non plus. Puis on n'est pas des Messies. Mais ça a été long. Hein. On était persuadés de tenir un programme qui allait tout déchirer. Et ben non, on nous déchirait euh, nous. Et les gens ils nous disaient mais quand les gens rendent du travail, vous croyez qu'ils ont envie de se voir au boulot Et là on se disait merde, on est mort avant même d'avoir pu. Plus... Argumenté. Et puis finalement, un jour, voilà, Yann Goisampy à M6 qui convainc Nicolas Taverneau que c'est le programme qu'il leur faut. Euh, moi qui sortais La Vérité deux au succès, le succès d'un gars, une fille. Ils se sont dit peut-être que finalement les formats courts ça peut plaire. Et voilà. Et puis on a commencé le 3 septembre 2001. Huit jours plus tard, c'était les World Trade Center qui s'effondraient. Donc on s'est arrêté à nouveau pendant un mois. Et puis on a repris et enfin le public est venu. Et voilà.
11: Bien résumé, Bruno. Le patron du groupe Nicolas Taverno, avait eu l'idée de commander des gobelets caméra café pour, ah oui. en, écouper, pour en équiper pardon, les machines à café du groupe. Sauf que à vous la suite Bruno. Oui
6: c'est vrai, il trouvait que c'était rigolo au moment où on était vraiment au sommet de nos audiences, donc chaque machine à café de la boîte, sauf qu'il avait commandé les gobelets, et ça ne rentrait pas dans les machines qui ont, qu ont visiblement des normes bien précises, donc il s'est retrouvé avec des milliers de gobelets entassés dans les couloirs, et les gens se servaient et les ramenaient chez eux. Depuis qu'on a arrêté, la série est régulièrement diffusée, donc même ceux qui ne connaissent pas Caméra Café ont pu euh, tomber dessus. En plus les jeunes ils consomment beaucoup sur les réseaux sociaux, le format correspond assez même au format des, des smartphones, ils peuvent même se poser la question si c'est pas un programme récent. Bon, après, ils voient nos gueules et ils disent non, visiblement, c'est peut-être pas un programme si récent que ça. Mais c'est vrai que quand j'ai réuni les 14 comédiennes et comédiens, j'étais assez euh, épaté par euh, la bonne tenue de toutes et tous. C'est surtout toutes. On va raconter comment nos personnages ont été traversés par les 20 dernières années.
11: Avec le pauvre qui se fait virer, évidemment, Jean-Claude, en pleine période mitou, le pauvre, ça lui a été fatal. Bon, on en reste là sur Oui, oui, ah bah oui, je laisse la place. C'est parfait, merci
0: infiniment. Il est 8h49. Alors, euh, Astérix Obélix nous en rejoint. Je tiens à le
7: préciser. Euh, ça tombe bien parce qu'on va leur servir nous un jour. comme ça toute notre vie maintenant. Euh, Astérix bah, voilà,
0: Pardonnez-moi. Guillaume Canet et Gilles Lelouch. Euh, une recette d'hiver qui sent bon le soleil, m'avez-vous promis aujourd'hui Je suis bête, j'aurais dû faire un gros gigot. Bah, oui. Ah, bah oui, j'aurais trouvé ça sympa. Attendez, oui, chou-fleur. Non mais laissez-moi annoncer, chou-fleur brisé aux attares maison.
22: Qu'est-ce qui, qu qui vous a ah, Je vous emmène en Israël, au ah, soleil, oui. et on ah. va faire euh, le chou. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop le chou. Moi, j'aime ça, moi. Amandine, moi, non. Amandine, elle, elle m'a dit qu'elle ne ah, met pas trop chou. J'aime pas quand il brésit. Elle un non, peu précieuse. Ah, ah,
0: je goûte un peu précieuse, moi, l'Amandine. <rire> ah.
22: ah, bon, alors, on va prendre le chou fleur entier. On va le plonger dans de l'eau 8 à 10 minutes, pour qu'il soit bien cuit. On va le laisser refroidir. On le badigeonne d'huile d'olive. Et là, ensuite... On fait euh, le, le mélange de ce qu'on appelle le zatar mmh. avec le sumac, qui est une baie euh, rouge euh, très parfumée, dans le lequel j'ajoute de l'huile d'olive, des zestes de citron et d'orange, et je vais frotter, une fois qu'il est bien euh, euh, cuit, oui. le chou-fleur. <rire> oui. Je le mets au four à 190 degrés pendant euh, 30 minutes à 1 heure selon la taille du chou-fleur. Mmh. Il est... Euh, <rire> Il est croustillant à l'extérieur, je ne vais pas y arriver. Il est croustillant à l'extérieur, caramélisé, moelleux à l'intérieur. On le met dans un joli plat. Et pour l'accompagner, pour Amandine, on fait une sauce... Euh, à la tahine, c'est-à-dire vous savez cette crème de sésame oui. que l'on met dans la cuisine israélienne avec de l'ail, euh, de la coriandre, du jus de citron, du ras pignoos pour pimenter un peu tout ça. Ras pignoos, c'est la. Ras À, la à la On peut
7: dire piment aussi. Oui, on, peut... <rire> voilà.
22: Merci, euh, on peut dire piment. C'est dire... vrai, c'est vrai. Et hum, et on le sert juste à côté. On découpe les les morceaux de, mmh. de chou-fleur et on trempe dans la sauce on le mange comme ça je vous promets ouais, ça va changer Donc, du piment et, et du chou-fleur du piment oui. du chou-fleur et ouais. au niveau flatulence crème. on fait et quoi après non, non. non alors voilà non. du
15: bicarbonate ah, c'est ça parce que
17: là il y a la totale quand même ah, au oui. niveau du bire
15: bon
11: et vous avez parlé du suma mais oublie que c'est plutôt sumo ah. oh.
7: Alors, non. Ah
1: oui, 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 il faut expliquer tous les matins. Fuse. Tous les matins, Isabelle, une petite blague <rire> <suite> <rire> à la Un trait
7: d'esprit euh, comme ça, qui apparaît sur Une impro elle était
0: programmée ah, est
1: improvisé. Elle improvise <rire> C'est
0: ce incroyable. Bon, on remarque une petite pause et euh, on se retrouve avec euh, Laurent Gérard et Jade dans un instant et nos amis Astérix et
1: Obélix. 7h09h,
17: RTL Matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi. 9h,
17: RTL Matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: En présence de Guillaume Canet et Gilles Lelouch, à l'occasion de la sortie, mercredi prochain, le 1er février, des dernières aventures d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je prononce la phrase rituelle. Oui. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves.
15: Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Et bonjour bonjour Amandine. Bonjour les amis. Voilà, bonjour. tout le monde est là. Donc en effet, c'est l'événement Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sort mercredi prochain. Fumier Bonjour Gérard Depardieu vous ne venez pas quand même vous plaindre de la reprise de votre rôle d'obélix par Gilles Lelouch
19: Mais non, mais non,
23: je l'aime bien, moi, le
15: ah petit
19: bon Lelouch. C'est un peu le nouveau Lino Ventura. Les femmes voient en lui une épaule sur laquelle se reposer. Oh Et oui. les hommes sentent qu'il ne faut pas trop le faire chier. Il est là, le Gilou
15: Ben bah oui, il est là, Gérard. Il est là, il est là, il est là, il
19: est là Gérard. <rire> Écoute-moi bien, mon Gilou. T'es super, je t'aime beaucoup, mais t'as un problème. T'es tout maigre. J'ai deux Gilles Lelouch dans chaque cuisseau, nom de Dieu. Vous exagérez, Gérard. C'est sûr que toi, la Jade, tu ne peux pas comprendre. Tu bouffes trois graines le matin, une feuille de salade à midi, et tu avais un bouillon allégé le soir. C'est bien simple. Hein <rire> tu as le régime d'une poule anorexique. Oui. Et pour interpréter Obélix, il faut une préparation spécifique.
15: C'est-à-dire, Gilles est tout ouïe là.
19: Oui, alors note bien mon Gilou. Oui. Le régime Obélix, c'est au petit déjeuner, trois sangliers. Au déjeuner... Trois sangliers. Et au dîner
15: Trois sangliers. Ben voilà
19: Mais c'est pas tout. Pour jouer au Bélix, en plus de ses repas normaux, il faut une alimentation de prématuré. De
15: prématuré
19: Mais oui. Il faut manger toutes les heures.
15: Manger du lait
19: Mais non, du cochon de lait. Un cochon de lait toutes les heures. Et je préviens tout de suite, le Guillaume Canet, si dans oui. le prochain épisode, pour jouer au Bélix, il prend Pierre Ninet, tu pète la gueule. Quand on est gaulé comme un sandwich triangle SNCF, on se fait pas passer pour une banquette de Fumier!
15: <rire> Chaque matin, dans son émission Les stars de l'info sur Radio Classique, notre ami Guillaume Durand reçoit une personnalité. Celle de ce matin avait justement un rapport avec Astérix.
19: Alors, est-ce que oui ou non, finalement, bonjour à tous et comment dirais-je à tous <rire> Je reçois aujourd'hui, effectivement, comment dirais-je, euh, Gaulois habitant du village d'Astérix. Bonjour, monsieur. <rire> euh, comment dirais-je Comment vous appelez-vous
22: euh, Pointe de Curix. <rire>
19: Alors, effectivement, c'est, euh, comment dirais-je, original comme nom
22: et parce que Astérix et Obélix m'ont surnommé comme ça parce que moi, j'aime bien ajouter une pointe de curry dans mes recettes.
19: Alors, est-ce que vous êtes sûr qu'il y avait du, euh, comment dirais-je, curry <rire> En Gaulle, autant de, comment dirais-je, César
22: Ah oui, 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 vous pouvez poser la question à notre historien Laurent Dutch, également connu sous le nom d'Anachronix. Il, il vous le confirmera. Hein
19: ouais, je vous crois, je vois, je vois, je vois, je crois. Et j'en déduis, effectivement, alors finalement, j'en effectivement, finalement, que vous êtes, comment dirais-je, cuisinier.
22: En effet, en effet j'ai un restaurant dans le village gaulois d'Astérix où je sers mon fameux sanglier gourmand croquant au piment d'Espelette. Sinon, je fais un peu de radio et de télévision aussi.
23: Avec du chou
19: Ah ouais, où ça
22: euh, ben, Je fais de la radio le matin avec Yves Calvix. Le Gaulois qui a un bon coup de fourchette. D'ailleurs, euh, peu de gens le savent, mais euh, c'est le demi-frère d'Obelix. C'est vrai qu'il a...
19: ah, C'est vrai que finalement oui ou non. Est-ce que finalement oui ou non C'est vrai qu'effectivement, hein, comment, euh, comment dirais-je, un petit air de ressemblance entre. Et la télé alors
22: bah, J'ai plusieurs émissions de cuisine. Euh, sur M6 bien sûr. <rires> ah ben
15: bah tiens, nous avons la visite de Benjamin Castaldi. Bonjour Benjamin. Benjamin.
19: Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, ancien animateur aujourd'hui à la comptage chez Comme J'aime et, et souffre de l'heure chez Anouda.
15: Bienvenue, Benjamin, qu'est-ce qui vous amène
19: eh ben, ce, que, ce qui m'amène, c'est que je voulais poser une, une question à
15: Allez-y, chez <rire> loulou, je vous écoute.
19: Allez-y. Bonjour, Abélisque. Euh, voilà ma question. Vous avez perdu 70 kilos depuis que vous êtes revenu de Chine. Est-ce que vous soyez d'accord pour faire une photo avant-après
15: pour Comme J'aime <rire> Écoutez Benjamin. Le bon de service. <rire> ouais, ouais. <rire> Gilles Lelouch était seulement déguisé en Obélix pour les besoins du film, Benjamin.
19: Benjamin. Benjamin, tu m'entends
15: Ah, je crois que votre grand-mère Simone Signoret nous rend une petite visite Benjamin.
19: Ah bonjour mamie Simone. Euh, T'as vu, je suis avec Guillaume Cadet et Gilles Lelouch, c'est la classe, hein Justement Benjamin. <rire> Tu es avec deux grands acteurs du cinéma français oui. et tu leur fais même pas signer une pétition. Tu tentes ton grand-père quand il était pas avec sa blonde à Hollywood, on en signait plein des pétitions. mais Simone, je, je sais pas quoi leur faire signer moi comme pétition. <rire> qu'à leur faire signer une pétition contre le bruit des bottes, le bruit des bottes de l'armée de César et la bête immonde de l'impérialisme chinois et puis c'est tout. Ah bah, 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 bah d'accord, Même Simone, oui. euh, bah, Même Microcu, mais je vais aussi euh, demander la, la potion magique si tu veux. Pas la peine, j'en ai plein la cave, la potion magique. Il a juste en débouché une bouteille. Euh, attention, Même Simone, sinon tu vas faire comme, euh, comme dans le chat. Le chat, le chat, le chat, le chat
15: en plus des comédiens vedettes du nouvel Astérix, nous recevons une immense comédienne en la personne de la toujours rayonnante Fanny Ardent. Bonjour Fanny.
19: Bonjour, mais ouais, bonjour Jade. Bonjour à vous, Gilles et Guillaume. Vous savez, vous aussi vous rayonnez tous les deux dans Astérix. Vous êtes sublimes, on dirait moi avec des moustaches. Je les regardais hier en projection privée oui. et je voulais vous féliciter.
15: C'est gentil, ça, Fanny. Vous avez donc beaucoup aimé ce nouvel épisode
19: <rire> Mais oui, j'ai énormément kiffé. Ouais. <rire> mais tu sais, pour jouer l'impératrice chinoise, j'aurais pas pris l'actrice Linda fan.
15: Oui. <rire>
19: Même si elle est sublime, j'aurais pris Catherine. Pas Philippe Catherine, forcément, mais Catherine Deneuve. Tu sais qu'on s'adore, Catherine et moi. Ah, bah oui, oui. Je sais. Quand j'ai débuté, elle était star du muet. <rire>
15: C'est gentil de penser elle oui pour le rôle de l'impératrice de Chine mais pour l'incarner, il fallait une actrice avec des traits asiatiques
19: Mais oui, mais oui Mais tu sais, Catherine aussi, elle a des traits très 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 très, très tirés Et puis Catherine, c'est un peu l'impératrice des Césars, oui. donc ça fait sens comme me disait toujours François Pas François Hollande, François Truffaut oui. Forcément.
15: Oui, Allez, forcément Et vous Fanny, vous auriez aimé jouer dans ce nouvel Astérix La Reine Cléopâtre, par exemple
19: mais oui, mais tu sais, pour jouer avec Léopâtre, il faut avoir un grand nez. Oui. C'est pour ça qu'ils ont donné le rôle à Marion, pas Marion Maréchal, Marion ouais. Cotilla ah. Ah, On s'adore avec Marion, même si elle est à L.A. moi, à Bagnolet. Oui. Ah. Mais tu sais, moi je suis désolé, mais je n'ai pas un grand nez. Mais j'ai une bouche immense.
15: Salut ah. Bonjour Patrick, Sébastien. Voilà. Vous venez voir Guillaume Canet et Gilles Lelouch Oh
23: putain, je les adore. Ah. Je les adore Canet et Lelouch, c'est un duo génial. Tu sais, c'est un peu comme, comme, comme les évangélistes et les roubignoles. Ils vont toujours par deux. Mais la différence, avec des évangélistes et des roubignoles, oui. Canet et Lelouch, quand ils tapent à ta porte, bah, eh bah, tu les laisses rentrer parce que c'est que de l'amour, je les adore.
15: Ah, c'est beau. Bah, ils ont l'air de vous aimer aussi. Merci et, Patrick pour ce moment de poésie. Mais oui. tu
23: sais, ma jadounette, sous, sous le, le nez rouge du clown. Oui. Quand t'appuies dessus, ça fait poète-poète. Il ouais. y a un humaniste. Il ouais. y a un humaniste qui adore les duos. Et je suis sûr que, que Canet et qui <rire> voudraient faire mon plus gros cabouret du monde Oula. Ouais. qui est en tournée dans tous les campings. Je les préviens tout de suite, le, le niveau est vachement élevé.
15: Alors en effet, je suis sûr que Guillaume et Gilles aimeraient connaître votre programmation, ouais. surtout. Voilà. Ouais.
23: Bah justement, j'ai un duo euh, mentaliste-manchot-polonais. <rire> oui oui. C'est des frères. Ils s'appellent Melon et Mollège, Valéza. Ils sont polonais, hein. Melon et Moles, je vais les a. Ils, sont, ils sont vachement dans l'air du temps parce qu'ils sont véganes.
15: Des mentalistes manchots polonais véganes.
23: Ouais, c'est que de l'amour. Mmh. Ils arrivent à, à préparer une soupe sans les mains, Bah, vu qu'ils n'en ont plus, bah, bah, oui. avec euh, leur seule force mentale. Melon coupe le poireau et, et me lèche l'oignon et c'est
15: oh
23: c'est vraiment <rire> <C 'est
15: possible. rire> comme toujours merci Patrick sinon ils <rire> rigolent tout seul
23: <rire> sinon sinon j'ai des sosies Guillaume Canette et, et Gilles presbit <rire> Canette c'est un mentaliste alcoolo et presbit c'est un lanceur de couteau aveugle et c'est vraiment génial prochaine fois Patrick c'est que de oui. l'amour
15: voilà <rire>
0: Et bien
23: dites-moi. Et eh ben voilà voilà.
0: Bah, oui, faites fier de vous. Je sais, oui. <rire> bon, on assume, hein, vous savez. Ah oui, ben bah nous aussi avec bonheur. Merci. Ah Bravo. Alors, oui. on ouais. vous retrouve sur le site rtl.fr. Merci à vous uh, Gilles Le merci, merci, merci Guillaume Canet d'être venu nous voir. C est, c est, c est merci. Voilà, à me. merci merci
7: mercredi. Ça fait du bien dès le matin de ça. <rire> vous avez merci. été
0: particulièrement sensible à l'imitation de Guillaume Durand, j'ai remarqué.
7: Ah Guillaume Durand, c'est ouais c'est extraordinaire. pas mal aussi. Le chat, le chat, le chat
0: le film sort le mercredi 1er février c'est un film RTL, on était très heureux de vous avoir avec nous ce matin les nouvelles aventures d'Astérix et Obélix l'Empire du Milieu merci à tous les deux